0: real， 我最近不是回国嘛，然后就是跟这个很多以前的朋友就聚会。嗯哼，我发现这个所谓就是出来玩看手机这个问题，还真的挺困扰我的。你有没有这样的困扰
1: ？呃，你说我自己看手机还是别人看手机困扰我
0: ？就大家看你，比如五个朋友出来吃饭，大家都在玩手机，就老生常谈哈。但是这是一个挥之不去的一个一种一个问题吧
1: 。呃。
0: 那那没办法，就是这样子啊。因为那个 Sherry Turkle， 就是这个人以前写了本叫《Alone Together》的书，这个书基本你看了书名就知道怎么回事了嘛。嗯、<哼>就是就就是我刚才描述的现象，大家是 together 的，但是大家看手机，所以大家很 alone。嗯、<哼>那么这个人，反正今年有新书要出了嘛，叫这个《Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age》
1: 嗯<哼>。啊
0: 。Uh, 我觉得这个标题很有意思，就是因为我们这两期前两期不是有谈那个关于所谓什么智能助理啊，以及那个和智能助理一起前后脚到来的这种叫什么语音输入界面，就是不是用打字，而是通过自然的这个说话来跟这个计算设备 ，voice interface， 对对对对对，来跟计算设备交流。那这个现在被普遍认为是一个未来的趋势嘛？那这就意味着这个说话这件事情。呃，变得更加重要。你知道以前是有个分野的嘛？就是说，如果我在跟计算设备，就无论电脑还是智能手机还是平板，在交互的时候，我是不需要说话的。呃，除了长时间不说话可能引起口臭问题以外<笑>，我觉得这个长期也会使得你的这个说话的能力降低。以前也讲过，就是说电话的发明其实是强迫很多人要去训练自己，在看不见对方的，就视觉上没有任何暗示的情况下。跟对方进行这个对话，这件事情其实在电话发明之前是不存在的。但是有了电脑之后呢，等于又反过来了，就是我们可以完全不进程不进行这种语音的交流。那如果说这个呃所谓的这个 voice input interface 以后真的火了之后，就是像 Siri、像 Google Now、像 Cortana， 还有国内的其他的一些东西真正火了之后。呃，我们可能就是要要大量的又要,要开始说话了，所以我觉得他这个书，这个书出的很是时候哈，就是，如果说今天的这个新一代的这个计算设备的用户已经逐渐的，就他们的说话能力逐渐退化了之后，未来会怎么样？那然后他我我估计也是为了推广这本书吧，他最近在《纽约时报》有一篇文章啊，然后他提到了这个说，呃，我觉得这篇文章几乎不用看了，就是他那个调查结果你是可以想象，就是。一帮小孩出去，然后给他们做一个实验，说你们不许带手机，比如出去春游或者秋游，对吧？但是手机要放着。然后这个大家都发现说哇，觉得好 refresh 啊，觉得这个经历简直是这个，觉得是这个醍醐灌顶的一种经历，是吧？我们可以看着对方的眼睛跟大家说话了、哦，这让我想起以前就是好像。比如说，很多人早年出国的时候会发现，这个美国人说话不是特别强调这个 eye contact 嘛，然后觉得这个中国人在这方面有一个不太好的名声哈，就说这怎么说话不看着我的？然后很多人也通过训练，就强迫自己就是养成这样的习惯，巴拉巴拉巴拉。好像现在看起来，美国的小孩也在重新经历这样的一个过程
1: 。诶、哎，你知道什么是 phone stack 吗
0: ？ phone stack 不知道诶、哎
1: ，就是比如说你们出去几个人聚餐。哦，把它那个叠在一起，哦那个、一起对，对，把手机交出来叠在一起，然后是那个屏幕朝下，然后谁也别动，动那个人付钱买单
0: 。哦，哎，这个很好。其实上次那个、R、IT 公论会员聚会的时候，我本来想跟大家说，你把那个手机都放在门口，不要拿进去了
1: 。<笑>上次我我我们有一次是跟那个同事聚餐的时候，我实践了一下，效果还不错。嗯。但最后也也没没算坚持到最后吧，因为都大家快吃完结账的时候，确实有那个，就是有可能，比如说家人要来接他，或者是有这个打该打车呀叫车的嘛，那个时候嘛，对吧？嗯、所以理论上是没有坚持到最后的，但中间绝大部分时间是没有使用手机的。我觉得整个感觉还是挺好的
0: 。打车不算了，打车就属于怎么说啊？这个正常使用。
1: <笑>我觉得
0: 那个有一点哈、啊，就是因为会去写这些文章的人，很显然他都是。就是很重度的在使用各种计算设备的人，所以这些人会去更加希望能够有一些远离计算设备的时间是完全可以想象的。但是你还有一些人的话，就是平时他可能用的不是那么多，比如做销售的人，是吧？可能他平时就是整天在外边跟客户说话，然后出来跟别人去茶餐厅吃饭的时候，他就想，哎，玩玩手机吧
1: 。也有可能。
0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年10月5日，也是 IT《IT 公论》的第173期。《IT 公论》是一个为成人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。另外，还可以收到每周两篇会员通讯。是的 ，IT 公论除了有每周一期的音频播客节目以外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯。其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member it 公论 com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会呢，也欢迎您通过小费的方式给予我们支持。我们的支付宝和 PayPal 账号都是 hi at it 公论 com h i at it 公论 com。那么本期在开始之前呢，我们也希望给。有台做一个广告，呃，我们的好朋友，这个是 Type is Beautiful， 这是中文世界唯一一个长期呃深度和专业的介绍字体，呃，字体设计以及排版的相关知识的一个网站。那么大家可能知道，这个 i p n 旗下的《内核恐慌》这个节目的主持人吴涛是这个网站的 CTO。啊，那么这个网站现在他们出了自己的播客，叫“自弹自唱”。那两个“字自然就是字体的“字”，然后第一个“弹是谈话的“谈”，“唱”是流畅的“唱”呃。他的英文名字叫 Type Chat。那么这个按照他们自己的说法是，这是第一台华用华语制作的字体主题播客节目。我觉得其实这一个这这句描述啊，其实矮化了他们。我觉得他他完全不用提什么第一台，因为你知道现在大家随便做个什么东西都要说就是第一个什么什么，第一个什么什么。嗯哼。然后，但其实这个呃有时之事早就已经指出了，一个东西是不是第一个其实完全不重要，而在今天其实很难查考，而且我们知道就是有很多东西它是第一个，但未必是最好的一个，对吧？对。呃，因为我觉得就像刚才所说 ，Type is beautiful， 基本就是。中文站，或者你们也说华语站的话，就它就是独树一帜的一个一个站了，就是因为它做了很久，而且它有很多很多的作者，然后他们有各种不同的角度，然后他们也有的就他不像，比如说有的站可能只讲什么。比如说，平方出了或者汉仪齐黑这种新出的字体，他们进行评价。他们也会去，呃，比如说探访一些老的这种造字厂，像上海这边的老的造字厂，然后就找那个去找以前的签字啊，然后讲述这个字体的源流。而且我觉得最好的一点是，他们有那种有一个大中华圈的一个一个视野吧，就是他不会把这个东西局限在中港台。呃，因为他们有这个刘庆 Eric， 是在日本的。那么他他自己本职工作其实跟字体并没有关系，但是一直是很深度的爱好者，就是玩成了专家的这样的一个人吧，所以他可以带来很多日本那边的视角，因为他日文也很好。呃，所以这就很有意思。然后刘庆 Eric 刚好也是这个自弹自唱的，这个他们叫出品人，就是他同时这个担任策划和制作。呃，那自弹自唱是一档不定期发布的节目。然后 Eric 现在等于相当于是主编和主播啦。然后另外有一位编辑叫钱征宇，他们两个人会一起来做，然后也会时不时的请一些嘉宾，所以非常推荐。你只要在泛用型播客客户端去搜索“自弹自唱”，啊，谈话的谈，通畅的唱，就可以找到这档节目。好吧，那那个今天有什么事情？我觉得那个新闻我们可以先过一下，呃，一些简单的事情，就是今天是十月五号嘛，然后美国东岸时间的十月六号，呃，也就是北京时间应该周三，就微软会在纽约有一个发布会。那么，呃，就简单过一下他们有什么东西要发布吧。一个是这个 Lumia 九五零和 Lumia 九五零 XL 这两款新的手机，呃。都是用 USB C 的，我说现在 USB C 设备越来越多了哈
1: 。我有点好奇哈，它那个 USB C 上次你是、嗯、是，魅族发那款也是用的 USB C 对吧？是的。呃，你有没有留意到它那个充电线是两头都是 USB C 吗？还是一头是 USB A， 一一头是 USB C 的
0: ？应该一头是 A， 一头是 C。
1: 对，所以这件事情其实是挺纠结的，你知道吗？因为我我我
0: 觉得你很纠结，嗯、因为你从一开始就很纠结 USB C 这件事情
1: 。<笑>不 ，USB C 本来是挺好的一件事儿、啊，就是说，如果假设两端都是 USB C 的话，首先那个线是不用分哪头的，对吧？而且不用分正反，你随便怎么插都是一样的。嗯、比如说，那个我太太现在用那一台那个 MacBook， 呃 ，Retina 的，就是这样，它两头都是一样的，电源就是那个电源头那个那个什么适配器上面那个口也是 USB C 的。但是现在我看大部分就是厂商在出 USB C 手机的时候。为了这个兼容性的考虑，它是做一头,一头是 U USB C， 然后一头是 USB A 的这么一种结构
0: ，就是哪儿都能插嘛
1: 。对，但是就那头 A 的那头还是会有那个正反的问题嘛。对，所以我觉得好吧，就可能还是有点麻烦的。嗯
0: ，呃，卢米娅九五零和9五零 XL 它有一个亮点，就是它支持一个叫 Windows Hello 的功能。
1: 这是什么
0: ？呃，这个简单来说就是刷脸。<笑>脸部识别，然后你可以解锁，可以用照片登录吗？哎、呃，照片哎，不知道，好问
1: 题。我把自己拍个照打印出来，然后用刷一下，可以登录对，但
0: 这个这个功能，我我觉得有一点怎么说啊？就是在指纹已经成为一个就几乎慢慢成为标配的一个世界里，刷脸有一点为创新而创新吧，因为就 gimmick 嘛。对对对，就是你，你好歹你得把它对着你的脸吧。那有的时候你并不想对着你的脸，比如说假设你在飞机上，啊、<哈>然后你很艰难的把手机掏出来，然后你用指纹，你就就掏出来的同时，你手指已经放在那儿，然后你就解锁了嘛。但如果你还要举起来刷一次脸，就感觉哼，
1: 哎、嗯、哎，那个什么，化了妆它能认得出来吗？
0: <笑>化妆应该没什么问题吧
1: ？不，你你知道那个现在我那个网上就是像微博啊、推特，经常会有人转发那种，呃，说这个谁，你看这个谁谁化妆前、化妆后的那个对比，不要说机器了，<是>人都认不出来是你同一个人，我很怀疑。嗯，对吧？下次可以试一下。
0: <笑>然后在这个发布会上还会发一个新的这个 Surface Pro 的 Surface Surface Pro 四第四代，然后 The Verge 说这个有可能是 4K 甚至是 5K 的显示屏，就是它的那个边框会再细一点，让那个显示屏幕变得那个区域变得再大一点。呃，我觉得就其实现在等于说这个所谓的专业版就 Pro 版的 Tablet 的战争可能刚刚开始吧。就是等 Surface Pro 4出了之后，你可以真的和差不多。我觉得它能买到的时候，大概 iPad Pro 也可以买到，到时候可以真的是比一下
1: 。对，等着看谁比较厉害
0: 。对，因为这两款其实现在就很多人也讲了嘛 ，iPad Pro 的很多功能其实 Surface 之前早就做过了。呃，嗯、<错>尤其是这个在有笔这件事情上，而且 Surface 它的那支笔的就一直是大家是就用的人哈。虽然这是一个 niche market， 但是会需要用那支笔的人评价都很高，包括那个 Real 你也是这样的。<笑>对，因为我、嗯、那么我确实
1: 试过，那个感觉非常不错
0: 。对，所以在这个功能级就 feature set 上面，你可以说这个就是最高配的 Surface Pro 和这个 iPad Pro 其实是比较一致的，基本就是一样的。然后。接下来比的就是，我觉得比的是一些软性的，或者说没有办法量化的东西，就是所谓的，比如说感觉啊这些的
1: 。两个吧，我觉得至少就是硬件上，因为可能触感，因为 iPad iPad Pro 还没拿出来嘛，不知道用上那个笔到底怎么样。嗯、对。压感的话，我觉得可能这两支笔在实际使用起来差别不会那么大，这肯定还是有个不一样的地方。<Okay> 但是我觉得可能，唯,唯一的就是在硬件上的一个区别就是说，哪个比较重。因为上次我我我我从 Surface Pro 然后一二三我都去拿过，然后就试用过嘛，我就觉得嗯，作为一个就是替代笔记本的话，可能它还是有点过重然后 iPad Pro 其实也有点小担心啊， <Okay. S 1> 因为他说是比第一代的 iPad 还要重个，好像10克还是几十克来的。但是
0: 它薄嘛，就是同样重量的话，它薄的话，你会就是有一种幻觉， <Wow. S 3> 感觉它没有那么重。
1: 这个就很难说，可能要上手才知道。但是我觉得，就如果它比第一代的 iPad 还要重的话，我还是有点担心这个问题的。然后另外的话，可能最大区别就是在软件的生态上面，毕竟 iPad Pro 还是基于这个 iOS 这个生态的。然后 Surface 它是一个就是 Windows， 就是原生的那些应用它都可以跑嘛。最起码在软件的基础上面，那可能你可以说这个。呃，那个 Surface Pro 可能会领先一点，但是这个也很难说，因为 Windows。呃，为
0: 什么为什么 Surface Pro 会领先
1: ？因为它可以跑 Windows 的所有应用啊，它是一个，然后呢它是一个，就是它是个 PC 吧
0: ？好吧
1: ，就它就是所谓的一些生产力工具啊，它可能会好一些
0: 。对，我觉得你提到这个第三方啊、呃，不管第三方，就是软件生态哈，就是其实很重要，嗯、<哼>而且这个这个确实是就是 iPad Pro 成败的一个很关键的地方，就是没错。就是现在 iPad Pro 的话，就我们知道苹果的第三方的这个开发者社群要比 Windows 系要活跃的多嘛，而且这帮人就是，对对呃，很有手工艺者的感觉，而且很注重品质，对吧？然后这个各种就很有爱什么的。对对但是，呃，现在的问题就是 App Store 的这个定价的这个问题，还有它的这个商业模式问题，对对,对第三方开发者非常的差。
1: 对啊，就是那个很多那种第三方开发者，他因为 Mac 上有很多这种比较贵的软件嘛，然后大家都觉得这个东西是可以持续下去的，它是一个叫做什么可持续发展的一个软件生态嘛。但是在 iOS 上面，最起码目前为止的公认的结论是说这个东西是不可持，就是按按怎么说，你不靠这个内购，呃，就 IAP， 然后不靠各种各样的去玩弄这个心理战术的方法，你是没有办法在。目前的 App Store 生态体系上面维持一个正常的一个可能不止两三个人的这么一个团队的呃生存状态嘛，对吧
0: ？这其实其实我觉得都不是说你是事先买就是一次性买还是内购的问题，你因为你内购你也可以做的不那么恶心， mm hmm. 但问题在于定价，就是大家的心对价格的心理预期实在太低了，现在。然后就包括等会儿我们会提到那个 Tweetbot 4， 不是出了嘛，然后它现在、mm hmm. 呃是一个全新的 App， 然后它是卖五美元，然后、mm。Hmm. 可以想见，很多人无论中外，会有很多人抱怨说，为什么不能免费升级？但是这个难道不是一件小学生都懂的事情吗？就是
1: 它免费升级肯定是不可能，肯定是要你要维持这个重力生存下去，肯定是要付费升级了。只是说付费升级你是要区分这个新用户和老用户嘛？这个很久之前我们讨论过这个问题，也是
0: 对。但我觉得这里的问题是在于，其实很多人是不知道去维护一个软件是多么大的工作量
1: 。嗯,嗯，对。就是，我对我觉
0: 得，我觉得如果你知道了之后，我就任何怎么说啊，理性的人或者说就是不是那种小气鬼的人，嗯、你你是会明白这一点，你不会再去说那样的话，说为什么不能免费升级，对吧？因为这很可能这个这个东西一共做了一年，<笑>对吧？那你<对>什么意思？你帮我白白干一年吗？这不可能的嘛！我觉得很多人在。讨论这些事情的时候会，会会把这个焦点关注在什么正版啊、盗版啊，呃，嗯、或者这个对吧？你你你是不是一个良民？什么这样的问题？但我我觉得对我来说，永远是你有没有能够让这个创作者，无论是写软件的人，还是写书的人，还是写歌的人，还是拍电影的人，嗯、呃，对于他就是创作者，显然也能也想过上体面的生活嘛，跟所有人类一样。<对>你你有没有让这些人类，就是刚好他他的工作是属于创作东西的这一部分人类？能够对于他过上体面的生活这件事情起到一个推动和正面的作用，而不是那个<错>对，不是不是拉他下水的那种那那那种作用。这个跟我们等会儿要提到这个 Apple Music 也是有关的
1: 。这以 decency 我觉得是一件很重要的事情啊，就是说，对，你要你不可能说怎么又要马儿好，要马儿不吃草，对吧？你你如果说你<对>你给人的这个付费也好，还是说这个买的收入也好，你让他不觉得能把这个事情。呃，维持下去，那自然而然这个东西就维持不下去，那你就没有好东西可以用嘛。所以其实刚才在对比那个 iPad Pro 和这个 Surface Pro 这两个生态的时候，其实我们在就目前的状况来看，其实苹果和微软在这件事情上处的境地是差不太远的。就是说，因为苹果其没有没有那个像微软那么多原那个原生的 w i n 应用起步嘛，但是说，<对>呃，就是它可能好处就是说第三方开发者。的这个整个整个庞这个生态还是要庞大一些，但是它的短板还就刚才我们讲了几点，就是 App Store 目前这个这个营收的状态是不足以让这个第那些传统的像 Mac 上面做生产力工具的开发者们能够签能够有信心过来开发，然后能收回成本的嘛。然后威尔那边情况也比较尴尬，嗯、就是他虽然说没错，他是可以运行很多这个原生的 Windows 软件，但这些软件并没有为这个 Service 这种。就是触屏或者说这个笔笔的这种输入方式做任何优化嘛，然后它的第三方就起码在移动这一块和第三方开发者生态是比较弱的，所以这两家怎么说这件事情上半斤八两，我觉得这个在、呃、竞争还是会接下来竞争还是会比较有意思的
0: ，然后这个。本周有几件事情吧，一个是 l c a p i t o n 就是新一代的 macOS 10已经出正式发布了。那么我听说很多人下载的很吃力，好像要三天、甚至一个星期才能下完。啊、<笑>然后另外就是 iBook Store 和 Apple Music 在中国亮相了，这其实挺大的一件事情哈。呃，还有一个就是这个 Reader 3和这个 Tweetbot 4这两个软件，这这两个都是小作坊啊，但是他们是。几乎可以说是现在仅存的这个品质非常高，然后拥有这种工匠精神、有手工艺者的精神做的两个软件，呃，一个是 Reader 是瑞士人做的，然后 Tweetbot 是美国人做的，嗯<哼>。Um, Reader 3， 我觉得它是一个渐进式的一个更新吧，就是但这是 Mac 版的 Reader 哈、啊，不是 iOS 这个 RSS 阅读器，呃，就没有太多可说的。Tweetbot 4的话，主要就是增加了对这个 iPad 的支持嘛，因为就是在此之前 iPad 上的 Tweetbot 还是停留在版本 2， 就是还是以前那种，呃，有很强的金属机器人质感的那个版本，所以这次等于说是。呃。有了，至少换脸是有一个很大的变化。除此之外，它也支持了一些新的这个 Twitter 的 API， 比如说可以在里边看那个各种 Trend， 然后就比如说你的有你的每一条这个 Tweet 被 Favorite 了多少次，被转推了多少次，被谁转推了，然后还有包括最近有谁呃新关注你了，像这些消息我以前都得去这个官方的 Twitter 客户端看，现在那个 t w e e t b a r 里也可以看啊、uh, ，Treatball 我觉得一直有一个它它它的好处在于一些很微妙的地方，就是我不知道有没有人感觉跟我一样，就是它 Treatball 四，呃，无论在 i 呃我们不说 iPad 哈 ，iPad 是新做的，就在 iPhone 上滑动的手感都跟 Treatball 三有一些微妙的变化。我甚至觉得它快了，在同样的这个网络之下。然后我不知道这个是我的错觉还是怎么样，滑动的手感确实有一些一些变化。所以这这个就是体现在它这个手工艺者这个开发者的这个这个特质的一个。细节吧，然后 l e Capitan 我觉得要可能今天就不多说了吧，可能要大家要用一阵子。呃，目前就我们都是用了很久 d a t a 的，对对对，就是原一开始的第一印象，大家肯定主要还是聚焦在字体上吧， San Francisco 和平方，但这个我们之前已经聊过了。呃，我觉得可以讲一下 iBook Store 和 Apple Music。iBook Store 可以说是千呼万唤吧，就是。这两件事情，这两个东西这么快进入中国，还是
1: 挺出乎我意料的。Apple
0: Music 可以说快 ，iBook Store 一点不快。iBook Store 是在一零年上的，它是跟第一代的 iPad 一起上的。啊、
1: uh, ，所以它那个现在情况怎么样？就是说，里面卖的书都是国中国的书吗？没有，不能买美国的书，对吧？
0: 它是中国的书，而且基本上在书的选择上，我相信它跟呃 Kindle 还有其他那几家国内的这个电子书商的选择不会有太大的区别。这个、所以它的那个来源是什
1: 么
0: ？来源就是跟出版社谈的呀。
1: 那对呃，就他是要一家一家去谈吗？还是、嗯、
0: 他肯定一家一家去谈？但他不，他可能不是说，就比如说，如果几家出版社同同属一个集团，他直接跟那个集团的老板谈，比如说是这样的谈法，但是仍然得是一个人肉去谈的。就是你想象是不是有什么某种程度的自动化？是吧？那是没有的。
1: 就有会不会要找一个什么合作伙伴，跟然后那个合作伙伴解决这些版权的问题呢？他对，有可能
0: ，有可能，但是那个合作伙伴依然也得去谈，而且这个事情就非常复杂。比如说。举个例子哈，中国区的 iBookstore 是没有张爱玲的书的，但是美国区居然有，<笑>为什么会这样？就是呃，别人可能会觉得奇怪，但我不觉得奇怪，因为我当年做字节社的时候，我是去谈过张爱玲的版权的。我在香港找张爱玲的这个版权所有人。这这大大家说到张爱玲的书，可能有的人会说那个她的版权是在呃台湾皇冠，或者说在那个宋伊朗。就是以前跟张爱玲是好朋友的那个叫宋琪，是当时的电影制片。宋琪的儿子在他的手里，因为他是张爱玲的遗产继承人嘛
1: 。哦、呃，我
0: 们可以看到以前那个广州风端他们做的有一个就叫张爱玲的那个 app， 他拿的那些里面的几几本就是未出版的一些素材，就是从宋伊朗那边拿过来的。但是呢，这事情很复杂，就是这些版权有一部分在宋伊朗那里，有一部分在台湾皇冠，还有一部分还涉及一些其他的。party、就是
1: 、为什
0: 么会这么分散呢、啊？这个就不知道了，这个就是这这是出版界的事情嘛，而且这个怎么说啊？当时中国处于动荡时期还是怎么样？我我我不知道哈，就是
1: 反正那个时候有<现>有版权的概念吗？我觉得就是
0: 我觉得是有的呀，就是虽然那个时候没有今天这么发达的商品经济，但是一个作家肯就那时候肯定已经有出版社了嘛，而且我写了一个文字作品。哦版权的概念肯定还是有的。现在的情况就是，比如说我当时谈，呃，其中一位就是拥有一部分张爱玲作品版权的人就讲说，你看现在版权分散的这么厉害，就是指的是张爱玲的作品哈。对，如果我做电子书，我现在又不知道它能卖多少本，然后如果只卖一点点，然后大家一分，其实谁都没，就是每个人拿到的东西拿拿到的那个金钱的数额是可以忽略的。然后呢，哪怕就是在电子书从业者来看。呃，你作为出版社，其实你几乎没有什么工作量，你只跟我签一份合同。但是对他们来说，这仍然是一种成本。你总得去想这些事儿吧，你总得安排一个人来负责跟这个电子书商对接吧。对，然后这个不是
1: 一点点成本，这是很多成本了吧。呃，我我
0: 我不太同意是很多成本了，就是说怎么说啊？如果比如说这个出版社的这个老板，或者说他的这个总监或者主、嗯、主管这件事情的人，他是一个比如说这个数字阅读的爱好者，对于他来说可能就一点点成本。嗯、但是如果这个人是一个可能至今就是连看 Kindle 都不习来看连电子墨水屏幕都不习惯的人，嗯、就是非纸书不读的人，可能对他来说这件事情，就他要跨越那个思考的那个沟壑，会变得就比较困难。嗯嗯
1: 不是不是，我不是说这个意思，我就是说不管你说那个人到底是理解这个东西还是不理解这个，我们算一个平均数，就是你你每跟一家这个拥有版权的方，他、嗯、可能是出版社，也可能是某个个人，你每跟一方去谈一个生意，就 close 整个这个这个合同之后，你肯定是有个周期的嘛，对吧
0: ？对，你这个周期
1: 要投投入多少这个人力，这个法律，还有各种文件啊，还有各种版权协议啊，还有律师费啊，它是不便宜的。你没有什么律师费啊？
0: <对>因为就他公司肯定有法务
1: 嘛，这种公司对，这就是法务，就是也是人工的费用嘛。你算一下，<是>其实这你算一下，按一个正常的做，比如说你你可能你以前做这些事就跟人家谈这个版权合作，平均谈了一单多少？两周、一个月还是多长时间？对，但
0: 是今天肯定好了呀。我刚才说的事情发生在比如说五年前，但是今天的话，嗯、其实各家出版社对于电子书的了解肯定比以前多多了。就是他已经有在比如跟亚马逊合作，起码知道这是什么一
1: 个事儿了
0: ，对吧？对啊，对啊，对啊。但是当年出版社那么想，我是完全可以理解的。所以直到今天，张爱玲的书还没有上中国区的 iBookstore， 我还是觉得有点诧异。当然，这有可能是时间问题。有可能，比如说过两周就上了，嗯、比如可能他们还正在去叫那个电子版本，或者正在进行这个格式转换，这都是有可能的。因为这个 iBook Store 上线也就这么一周两周的时间嘛，还不能就就此做此定论。但是美国区的 iBook Store 可是在反正一两年前就已经有了，因为我买过，而且它是繁体竖排的，嗯、我买过《倾城之恋》呃，《倾城之恋》买过还，还要呃好几本吧，就是它那个封面就跟台湾皇冠出的那一套这个新版的是完全一样的。然后它的制作品质也非常的高，没什么可挑剔的，就是这样。动不动还会 update， 就像 app 一样。
1: 在美国区里面，它是说以这个中文的形式存在吗
0: ？对，美国区是有中文书的，这可能很多人不知道，当然不多了。<笑>就有可能，比如说这个出版社有海外的关系，或者说他在美国那边有一个版权代理人 ，OK， 呃，帮他去做。了。这就像村上春树的书哈，他现在其实，在。我日本我最近没查，但是反正现在中国中文的，比如说 Kindle 店是没有的，没有它的电子书的。日本我相信也没有，但是在美国区，就英文版的村上春树是很早之前就在美国 Kindle 店有了。那我觉得就是他当时签版权的时候，就直接把这个版权、呃、电子版权一起签给了美国这边代理村上春树的书的出版社，嗯、所以这个出版社有了这个版权，然后他就直接售给 Kindle， 售给 iBookstore， 然后就可以了。所以这个事情真的是很混乱的，就是大家经常抱怨说：“哎呦，为什么一个东西居然什么对您所在的地区不提供服务？”这这其实都是拥有版权的公司或者人干的好事儿
1: 。对
0: ，然后呃，其他的就是书的话，我我相信就是他。我我不认为 iBook Store 可以拿到太多，就是特别独家的东西，而且就偶尔一两本这样的。但是整体来说，应该跟大家是大同小异的。然后，那当然就是他们会有自己的 curation 了，就是他跟这这个跟苹果去做这个音乐商店、电影商店和软件商店的模式都是一样的，它会有专门的编辑来安排。然后，我就留意到这个 iBook Store 的首页有一个叫这个 Beautiful Books。我我因为我软件是英文版、啊，它叫 Beautiful Books。然后我一看下面那个书的名字，很多是比如画册什么的，我就知道它可能是这种强调图文排版嘛。那这种事情我就很有兴趣嘛，慢想看看它做到什么程度。然后当然我只买了一本哈，是一本关于呃梁思成的一本书，是外研社出的。我们知道外研社出很多那种中英对照的书嘛，就是这是一批呃梁思成用英文写的文稿，但是它是用这个双语呈现出来，然后有一些这个它的这个建筑图什么的。
1: 嗯
0: ，呃，我必须说。并不 beautiful，
1: <笑>就是 iBooks， 你指望他怎么
0: 样？哦，没有啊，我觉得这不能这么说啊，因为 iBooks 其实他提供给这个做书的人的工具其实是相当 sophisticated 的，就是他没有 iBooks、啊、那个没有没有 iBooks author, author， 对啊
1: ，很差、啊
0: ，差在哪里？
1: 就是就是那些工具很原始
0: 。我靠，你有没有跟其他比较过<笑>啊？
1: 好吧，你是相对来说,说的是吧？
0: 至少我知道，几年前亚马逊提供给出版社那套工具，就是还是要手写代码的
1: 。哎，哎，手,手写手写、哎、HTML 的，手写代码不得不代表它就它就是原，它就不好啊
0: 。你说的对，但是这个只对于程序员有效。我觉得不不不不对于这
1: 这个是有有有原因的。比如说，我们可以看到，你能看到一些精妙的设计的好的网站，它一定不是用 Dreamweaver 拉出来的。
0: 对，我觉得网我对这个就是首先那种这个 what you see is what you get 那些软件会有垃圾代码，这我这我自然知道哈。但是我不知道，就是对于书这种事情哈，
1: 那一样的电子书本质上就是一个网页嘛，静态而行
0: 。对，但是这里有一个平衡，就是说排版特别复杂的书，就比如像以前、嗯、就是现在已经不再做这一行的那个叫什么呃 i n k l i n g 还有比如说像呃啊那极端就是 p u s h b a r press 嘛， out choice、嗯、<哼>那那确实是手写代码的。对、啊，对啊、他是手写 Objective C，、啊、但是就成本高啊，就是特别精致的电子书，你要手写代码，成本就太高了。然后出版社可能是有这么几百上千本书的，你他真的不可能说每一本都都这么搞。所以 iBooks Author 这种东西的出现，我觉得是至少他的愿景、他的理想是好的。
1: 但是但我不觉得看你看这么多，你往回我知道你的想法，就是说有一家这个像 Adobe 也好，或者苹果也好，它出一个比较简单一这个傻瓜化的工具，让这个东西能够、呃、让对代码
0: 恐惧的人也能够做出好的书。的的书我觉得这件事情是可能成立的，这,立的这个历史上已经、
1: okay、已经证明过很多次了，对吧？你的本质上就是那个叫什么 v i z y w e e k 就是挖去写，挖去改嘛，但是这个东西就是不就出来的结果就是不可以忍的，就没有什么别的出出出,出路了，我觉得
0: 。但那我觉得这里有一个问题，就是说，嗯，书是一个相对静态的东西，就是书呃作为一本电子书，其实很多东西你可以，它是 hard coded 的，嗯、<哼 S 2> 对吧？所以 OK， 代码脏一点，但是如果这个东西只是说我下载到本地，然后我就一直看，是不是也没有什么关系呢？它毕竟不是一个经常你要跟它交互的东西
1: ，除非你把它做成图片。
0: 你我懂你的意思，就是说，如果既然你不介意代码的脏，嗯、<哼>你干脆就走到用最不优雅的方式，就把它做成图片。
1: 对
0: <的>，既然你完全不介介意技术上的优雅，那干脆你就彻底放弃技术上的优雅，你就用图片好了
1: 。对，其实也是之前很多那个叫做那在那个叫哎以前 iOS 里面有个删不掉的那个书架叫什么来的？就叫就
0: 是呃、uh, Newstand 啊、uh, Newstand， <Stand>
1: 对他们这最,最开始那波。呃，这个什么杂志社出那个《Newsstand》杂志不就这么干的吗？一一期杂志几百兆，全是一张一张的图
0: 。现在也是啊，现在比如说那个，就是很多也也是很大的，就是整个像康泰纳仕的那一批
1: ，对吧<笑>？所以说，我觉得你你你期望那些东西是不现实的。就是说，为什么说你过去我们觉得这个纸板的书，觉得它排版精美怎么样？那是你不知道它生产过程多 dirty， 对吧？因为但是这种成成品东西，它是一个是死的，就是一张图片嘛，只是说一个是印在纸上图片，一个是虚拟图片而已，所以你不用担心它出来的结中中间的过程是怎么样子，你只要保证出来的结果是你想要的那个图片那就可以了。但是你要做一个电子书，我们我们现在理解意义上的电子书，它本质上就是写一个软网页嘛，那我写网页就是需要你要理解代码才能出的东西，不然那个什么做文本现在就不是那个什么，如果比如说我我去招一个这个网页前端。那我不会，我不会把那个 Dream Over 写到我的那个 Job Description 里面去，对吧？或、oh, Job Requirements 里面去，是吧？然后如果说到一份简历，他说我会用 Dream Over 写网页，说他是投来找钱的，那我直接就直接就丢垃圾桶了。那那份简历，你知道吗？所以就
0: 两个极端嘛，就是其实更极端的看法是那个谁，就是那个 Brad Victor， 就是 Xcode 里面那个叫什么 Playground 那个东西，嗯嗯是他设计的原型嘛？就是这呃不，苹果有很多设计最初的那个 Prototype 都是他搞出来的。然后他<对>他那个网站叫 Worry Dream 嘛，很有名的<对>网站。他的说法就是说，如果你做一个电子书，然后它不是它不是软件，它不像一个软件，你就不要做了。就他认为一个，对，就是你你电子书你要当软件来做。当然，当然这个就是我相信他自己也知道，这是一个理想化的一个说法。就其实就主要的问题就是成本问题，对吧？你你做一个软件成本是很高的，做书现在就是负担不起这样的成本。所以就是解
1: 决方案啊，不是说应该说是出一个什么工具让你把这个东西自动化傻瓜化，傻瓜化是不要是不可能的。你只能说怎么办法去降低这个成本，提高这个代码的可重用性，而不是说每本书带来个不同的样式，这个有什么特别的排版，那个有什么一个特别东西。你一旦要求这些，你就不可能说你选择一个低成本的方式来实现。这、就是<不>这是
0: 你嗯，你这方向是不对的，你这方向就是。说你是去去扭转了需求，就是你是由于技术的限制，你去扭转了需求。那显然应该是有了需求，然后你想办法，不管多难，你应该用技术去配合它。当然不是这样子啊！你现
1: 在从你的现在情况来说不是这个需求，不是用，不是读者读者不会说啊，我要一个这个的版式，对吧？这个需求是谁说的？嗯、你
0: 怎么知道读者不需要？就每本书需要一个只只只针对于他自己的唯一的版式，这件事情虽然说理想化，嗯、但是在纸书的世界一直是这样的。不，而且这个这个是不你,不你不可能期待世界上所有的书是同一个版式，嗯、就绝这绝对是地狱啊
1: 。所所以说嘛，这里面我们之前都经常讲过那件事情了，叫做 good, fast, cheap, pick two 嘛，对吧
0: ？对啊你
1: ，你现在想你现在想想想想要三个都选，那肯定是不现实的，你只能牺牲一个。其实其实没有人
0: ，其实没有人要三个都选。我觉得就是至少在乎书的品质的人，他是愿意付高价，就是他选的是 good 和 expensive。
1: 但这份分有多少呢？我们来看现状，它并不是这样。那至少说明一个问题：这部分人他的支付的意愿也好，还是说实际的都市场也好，还不足以支撑这件事情嘛？所以，我们诶、哎，但这个是
0: 这样的。说到这个，我们可以提那个前两、嗯、前一阵子《纽约时报》那篇文章了，就是他他<对>有一篇文章就被很多人转，很多人分析，就是说电子书的增长在放缓，而相反，指、嗯、书倒是前两年大家都说指书不行了嘛，大家都做电子书，但指书现在倒是有回潮的这个迹象。嗯
1: 哼
0: ，那么。呃，然后还有一件事情就是我，我这次回国，我发现国内的指数贵了，就是现在四十以上、四十到六十这个区间，或者说三十到四十这个区间的指数都挺常见的吧？就有些书看起来很普通啊，就是完全谈不上精美，甚至印刷还可以说是比较粗劣的一些书，也会卖到比较高的价格。那么，我不知道这两件事情放在一起看，就是说。我觉得不是大家不愿意对于呃书，这时候我们指的是包含电子书、纸书哈，统一来讲，大家不是不愿意对这些东西付高价，而是说现在的电子书其实很多让人感觉不值得付高价，而纸书就是比如说你做的稍微讲究一点或精致一点，大家还是愿意付高价的。所以你刚才提到说这样的人有多少，我的感觉就是说愿意为书付高价的人，其实我觉得应该是在增多的。你可以想象就是说。之前是因为互联网刚出来嘛，大家一下就被击倒了，一下说哇，原来这么多东西可以不用钱，然后你看哇，书还这么贵。我不服，但是时间久了，你看到就电子书在用户体验，就是在阅读体验上，其实没有什么大的改进。我觉得大家也意识到了，包括 Kindle 书有很多，就是最基本的这种什么英文两个单词粘在一起这种事情都会有，那就大家久而久之就会觉得
1: 。所以嘛，这个问题我觉得其实还是比较复杂的，只是说一些就是我觉得可以，就是我们刚才聊的，只是一些从现现实的情况来说，哪些地方可以改进。但至少我觉得刚才你说的。从出版这个方的角度来讲，去指望有这么一个工具能够傻瓜化，让你做出这个跟现在指数一样漂亮的东西是，是的电的电子书是不太现实的。所以你这个思路如果不改变的话，你你反复
0: 讲这个不现实，但我不知道，就是像比如说80年代，像这个 Adobe 刚创立的时候，嗯<哼>就是从那个角度的技术，那那个时代的技术的现状来考虑，是不是做一个 Photoshop 这样的东西也是不现实的。所以，我我觉得是不是可以说今天的技术？不是，这里有一个问题，就
1: 是说你你 Photoshop 那个例子举举,举的不不太对的一个原因，是因为它生产的结果还是一张平静止东西嘛？你可以不在乎它中间的那个。没有没
0: 有没有没有，嗯、那个时代就是互联网没有商用嘛，所以那个时代你想的是，你知道那那个时代想的是什么？你怎么把一个把一个图片能够在电脑上呈现出来，然后你可以去搞它，你可以去加各种滤镜，可以调各种东西。我觉得那个时候。在 Photoshop 出来之前，大家已经觉得那是一件难事了吧？我觉得这个技术难度，就我总是有一个假说，是不是今天的创业者他不太愿意去想这种真正难的问题？当然，这有可能是商业模式决定的，就他觉得 OK， 我可以找一帮很聪明的人来解决这个事儿，但是可能赚不到钱，这个我可以理解。但是另一方面，我不太能够接受，就是说你觉得这个问题就技术上是不能解决的。
1: 对，因为你本质上你要求是，你要求是这样。刚才你你想一下，你你回想一下刚才说的那个逻辑。说首先，我们认为电子书它是一个软件，对吧？对。然后你要低成本生产出这个软件，对吧
0: ？然后还要每个都不一样，还要每个
1: 都不一样，对吧？就每个都要定制化嘛。本质上你是要求一个有一个有一个工具能够像人一样去生产一个高质量软件，这就是要
0: AI 啊，这就,、啊、
1: 就是 AI 啊。<笑><笑>但是这这现在这个就哪怕所谓的就是就是强 AI 才可以实现的，但现在强跟我们连门都不知道怎么去弄，我觉得这个是不现实的。就,就这个都，中星是有这个叫什么呃叫有一个词我一下子想不起来了，叫就是它有内生的一个复杂性是，是是不可能被解决的，在目前为止。
0: 嗯，我们就算不谈这些非常复杂的事情，就是有一件事儿是呃，我觉得这个是可以通过某一种流程上的设计是可以解决的，就是。图片质量问题，比如说这本叫《为什么研究中国建筑》的这本书，哈，它是被归到了 “Beautiful Book” 这个紫栏目下面的，嗯、<哼>但是它的图片是虚的，在 Retina 屏幕上是虚的，这样的图片怎么可能被称为 “Beautiful Book” 呢？对吧？<笑>那我完全明白这个图为什么会是虚的，因为就是说，它当时扫描的嘛，就假设就算它当时扫描的版本是很好很好的。他确实在当时做这本书的时候，可能没有想到未来会是一个 Retina 屏幕的一个未来。那么，呃，很多出版社他在管理这些原始素材上，其实他没有一个很好的机制，所以这个最原始的 original 的这个图现在不知道去哪儿了。啊，他可能得从你知道吧，某一个 project file 里面的这个这个 resource 的这个文件夹里的去去找出这张图，然后这张图很可能已经不是原始的版本。哎，那么，但他手中现在只有这一张了，那没办法，我只能用这张。
1: 所以这件事情就是这样嘛，所以我我之前讲过一个结论啊，就是以目前绝大部分这个 publisher 的的这个 t a c h y savvy 的程度，你不要指望他能做出什么好的软件出来，就是基因就不对，你知道吗
0: ？对，但不，但我觉得哈、啊，就是其实做纸书也涉及很多技术，就他们也会考虑像那些印刷技术那些名词，你我都是不懂的。印刷是也是相当复杂的事情，但媒介已经不同了。你你我知道媒介已经不同，但就是说天生你不能说这些人对于技术完全无感，你最多可能说这个这术就是，但
1: 有有是一个狭隘的，就是做这个 IT 技术这一块
0: ，电脑技术就是，但这我认为是可以学习的。就是我们现在谈论的无，并不是复杂的编程或精深的数学，而只不过是一张图片，我们应该怎样？保存和管理它，才可以做到 future proof。我觉得这种事情是一个文科生也可以去思考的。这个最终涉及的是你这个人是不是愿意理性的去想一些事儿，而不是涉及你的大脑是怎么被 wired 的，对吧？那你不觉得你太高
1: 估现在这个就是 a R t education 对于这方面的培养的能力了吗
0: ？你这么说，我确实没有办法反驳，因为。我我确实遇到过很多，就是在这方面让人觉得完全无语的一些，就是比如艺术家或者对吧
1: ？就其实这方面，你个人的切身经历应该比我要多得多。只有连我这种门外人都能看出这种中间的问题所在。嗯
0: ，好吧，反正这个 iBook Store， 我我的感受大概就是这样。我当然，我本身对他其实没也没有太多的期待了。至于你说，嗯、<哼>呃，模式上，就是我觉得。Kindle 就他应该还是很难去跟 Kindle 打，在我看来
1: 。呃，接下来就是 Apple Music。对，这个也挺奇怪，因为我自己用的那个账号不是中国区的嘛，所以也没有办法去试。价格比较便宜的，但是可以说一下价格。
0: 对，就是 Apple Music 有一点就是它采取了，你知道很多 App 在国外，比如说最低是这个六元人民币的价格，就是一美元，然后在国内有三块钱还是一块钱的 App 嘛，然后那个 Apple Music 一样，它在美国是十美元，但是在中国就是十人民币
1: 。对，我我其实对这个
0: ，对我我我比较反感这个做法做法，我必须说，因为就是说中国现在什么东西都在升价，凭什么对音乐的消费要降价？
1: 呃，这有一个那个叫什么什么来着，就是算是价格歧视的一种嘛，就是说你针对这个市场的平均的一个状况来看，啊、你该收多少就是收多少。对,对啊，肯定有
0: 有有这个 think tank， 不是 think tank， 就是这国这个公司内部负责调研这个事情会跟他们高层说的嘛，说中国平均收入怎么怎么样，对对对还有什么虾米那些收多少钱，网易云音乐收多少钱，对吧？但是会说这些事情，<对>但是这是商业逻辑。你你作为一家商业公司，你这么做是完全没有问题的。但是我是站在这个，嗯、就音乐对我来说是人类文化瑰宝嘛，我是站在艺术逻辑角度说这件事情的，就是说很，呃、我觉得这很简单，就是会影响大家对于音乐这个价值的认知啊。就是他就觉得音乐就该这么便宜啊。嗯、呃
1: ，也不是吧，这个东西是相对于这个收入水平来定的哦
0: ，那以前我们买正版唱片也是100多人民币一张啊。是吧？啊， uh, 我们我们收入水平很低啊，对啊，我也是买一百多块钱一张的唱片。啊
1: 。拜拜，我说这个就是跟中美来对比嘛，比如说一张唱片在中国现在卖多少钱，然后在美国卖多少钱，它是不是可以可比的？嗯
0: ，
1: 但是你知道，因为
0: 中国的乐迷在，他显然是不是说只听中国音乐嘛。尤其是 Apple
1: Music 的用户，多少他会听一点外国外的音乐？对，这就牵涉到那刚才那个问题了，就是说 Apple Music 的曲库到底是什么样子？有有没有人做过详细的对比？嗯、Apple Music 在中国的一个曲库大概是美国这个曲库的多少？或者它肯定不可能是一个子集的关系嘛？肯定有一些中国有美国没有，然后有一些美国有中国没有。但总体来看
0: ，我做了一些没有什么代表性的调查，就是比如说我我用这个美国店的两个 playlist， 然后我发给一些朋友，然后他们在中国是可以打开的，但是就是很很混乱，就是有的时候他打开这个，比如说这个 playlist 其实有十首歌，但只看到四首，但另外一个人又可以看到完整的十首，然后有的时候他听到一半说会断了，然后某一首歌是灰色的不能够点，就是这很非常就感觉他的这服务器就是千疮百孔的感觉。<笑>
1: 不不，也不光是这个，就是软件的，或者说这个服务的问题，还可以说就是说这个授权的问题，<对>就是说美国有可以，就美国店有的音乐，中国一定会有吗？好像这个跟那个书的问题是差不多，的。是的都有授权的问题
0: 嘛、呃。日本店就比较明显吧，这个这个这个例子，就是日本店的很多歌，就是日文歌，在美国店也是没有的。当然、这个，这个这个是我觉得大家都不会奇怪吧？对于这个日美的文化输出有了解的人，就是。日本它很多东西就是只有日本本国才买得到，嗯、他们也不太在乎说我要什么走向世界什么的
1: 。对啊，所以其实刚刚就回到你说那个问题是什么来的，就是你从一个这个音乐的价值本身来看，你连这个这个音乐的普及性都无法去保证，你怎么去去追求一个音乐在就商业上全球一个普世的价值对，
0: 但是这普及性的问题其实是这样，我们就是你大不了你去海淘啊。就并不是说，比如说，假设有一张公认的，呃，属于名流青史的专辑，然后在任何的流播服务上都没有，这并不阻挡一个想买这张专辑的人买到它。比如最极端的例子，我可以，或者是盗版下载一个。我们先不说盗版，我们就考虑完全这个 legal 的方式，我坐飞机去美国买可不可以？就是显然这个成本太高了嘛。对我们现在是 for the sake of argument 嘛，我们是在讨论这件事儿嘛，对,就是、对，是
1: 可以的。但是我觉得我们就是说，不可能说真的会
0: 有人这么干嘛。嗯、对，对，只有极少数人会这么干。但是就是说，我觉得商业逻辑就是说要把各种人为的壁垒拆除嘛。然后前两天跟朋友有一个朋友在在聊这个事情，那、嗯、这种事情对于比如说快消品，这毫无疑问是件好事，因为这些东西是所有人必须要用的东西。对于一些并不是所有人都一定要去拥有或者消费的东西，在我看来，艺术就是这样的东西。就是你并不是说你一定要听某首歌，并不是你一定要听这样专辑，你不听也可以。对于这类东西，是不是说拆除所有的人为壁垒，然后让所有人可以无差别的享用它，一定是件好事？我觉得是
1: 不一定的。不，其实你前面那个东西都不一定啊。就是为什么一定要全全全球人们都要吃必胜客呢？不一定嘛。
0: 呃，可能不是必胜客，而是这种就是人类生存所必须的，就所谓人权，就是属于贴这个自然人权的这一部分的。那可是少啊，基本上跟商业社会
1: 没什么关系了。就我我的我我的我的观点就是说，不管是任何这个商品或者服务也好，没有一个呃什么规定也好，就是说，就上帝没有赋予你权利，你一定能享受到美国人民能享受到的所有东西，对吧？对。但这件事情在互联网上就特别奇怪，因为。我们起码经过就在在这一代人之前都觉得，哎，互联网是一个无国界的东西。之前我记得推特上还有谁专门还发了一条，然后我我我把它引述了，然后吐槽了一下这件事情是。是虽然我也希望是这样，它是无国界的，但其实它是有的
0: 。当然，这个我们以前讨论过很多了。但我觉得更重要的是这个商业的问题。就是前两天跟那个朋友讨论的时候，我也讲，就是说。商业就是今天的宗教嘛，这个有很多这个当代哲学家都提到过这个观点了，就是所谓什么商品拜物教嘛，本雅明还是谁说的？那你就可以想，比如说我们去讨论，比如十四世纪的或者十六世纪的、十七世,世纪的美术艺术的时候，嗯、<哼>你你很难完全跟宗教无关嘛。对、啊，音乐也是一样的。对，因为那个时候宗教对于这个整个世界的影响是很大的。那么今天在二十世纪，宗教其实慢慢示威，但是呃，商业文化其实。对人的影响，我觉得其实可以说某种程度上取代了以前宗教对人的影响。那我觉得我们应该正视这件事情，而不是说就是就觉得哦，商业腐坏了艺术。商业固然是在腐坏艺术，在很多情况下，但是同时就是我我觉得我们得用一个相对正能量或者积极的方式来看待这件事情，因为这事儿你已经没办法了。我我们这时候需要讨论说，呃，商业逻辑的那一套说法，就是说拆拆除所有的人为壁垒，然后让。他的说法当然是让更多的人可以享用某一种东西哈，先不管这种东西，呃，是不是就是每个人都应该或者说有权利必须去拥有的。那因为对于商家来说，显然这样对他们是有好处的嘛，所以他会这么说。呃，但是这一套说辞运用到艺术上或者运用到人类的创造物上，是不是还成立？就比如说很贵的餐厅，比如人均三千人民币的餐厅，是不是我们也应该，就是它应该降价、啊？我觉得不会有人这么说的。相反，大家会觉得说，哦，它很有这个手工艺者的精神啊，对吧？它保持这个小产量、精品作坊。<笑>那为什么当我们谈到说这个一张唱片或者一首 M P 3的时候，我们就说它应该便宜、便宜再便宜，仅仅因为它是软件可以无限的复制吗？
1: 每张 M P 3不得超过十美元。<笑>
0: 对啊，我这个都我显然也没有什么答案了，但我觉得这个问题可以抛出来。嗯、您现在,正在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《<音> IT 公论》。呃，刚才讲了很多苹果的事情，跟他们相关的呃还有一种收购案，就是他们买了一家英国的公司，叫这个 v o i c a l q v o i c l i q Vocal IQ， <对>哦，对对对对对 ，OK，、欸、就是它是 Vocal 那个词加上 IQ， 然后所以那是 L 和 I 就傻傻分不清楚
1: ，都是这个什么那个 Helvetica 的错，嗯
0: ，对，所以这是也是一家跟这个语音输入有关的公司是吗？
1: 对，因为刚刚开始的时候，我们提到了这个这个语音输入这个方式就流行起来后会有什么影响嘛？当然也讨好，也提到了刚才 Siri 啊，像那 Cortana、啊、一些东西。然后这个就比较有意思啊，因为苹果买这家叫 Vocal IQ 的一家公司，它是专门做这个叫什么语音智能嘛，语音智能识别。它的它的就是说，它的起码它的我没有用过它产品怎么样子啊，但是它的打。这旗号就是说，我们是比现有的像什么 Siri 啊，那些都是要可能要领先一个时代的产品。我就是听对、啊、对、啊
0: ，我看那个 John Gruber 转了他们以前一张博客帖子，好像他们还还延边 Siri， 延边 c o r 就他就他,他说 Siri 只是一个玩具嘛
1: 。对他们从他们角度来看，现在的一些什么 Siri 啊、Google Now 啊、c o t a n a、啊、都是属于玩具水平的东西嘛，就还没有没有到真正所谓的那个智能的那个程度，所以他们是应该是一个跨，就是就是有一个就是。本就质的飞跃的一个东西，我很我很好奇，这东西做出来之后，我们现在跟那些什么呃，人家现在很多车是语音控制的嘛，对，就特别蠢，那个像奥迪那个现在他买那个叫什么车载的，可以导航那些系统，比 Siri 还蠢，就是可能是上、嗯、Siri 可能可能是一个这个时代我们觉得还还凑合的一个产品了，那种东西就是上一个时代的东西，你就觉得你用它跟，你觉得自己跟傻逼一样。嗯然后他这个如果按照 Vocal IQ 这个说法的话，他们真的把这个东西，呃，就大规模呃商用化，那可能就我们再不会再像过去那样说，哎，觉得自己特别蠢，至少觉得，哎，还至少还是可以对话的一个东西了，这个还挺有意思
0: 。对
1: ，就我不知道大家对这个东西的期待怎么样，但是这东西很，我我哎，我们之前提到过那个恐怖谷那个理论嘛，对吧？我我很一直很好奇，就是说，在这个语音、这个智能这块，会有类似的效果？就是有一天，你跟那个这个一个 AI 或者这个强加强版这个 Siri 对话的时候，你会觉得它到底是人还是不是人
0: ？对，就是如果有人不知道的话，恐怖谷理论说的就是，当一个东西，当一个非人的东西变得渐渐像人的，的在这个过程中有那么一个点，哎，是这样的吗？对对
1: ，就是会会你会觉得很 creepy。
0: 对，就是你到了一个点，就是他介乎似与不似之间的那种状态，就是你会觉得很很可怕。对，大体说就是这样一个理论
1: 。对，因为这个我们目前就是处在，啊、呃、叫什么？不像这个什么 Siri 这些都还不像真人，要往那个 Her 那个电影里面那种真人的语音助理那种那种过渡嘛。那肯定，如果按照这个理论的话，嗯、是会有那么一个临界点，变成一，这个时候到底有点。有点有点 creepy 的那种感觉，很可能像 w o r k I q 啊这种，或者是它的下一代或者眼镜版本，都会把我们带到那个点上去的啊。到底是在是不是在跟一个真人说话
0: ？对，这个事儿有意思的就是在于它是怎么说啊？它是因为我们现在,在做播客嘛，嗯、<哼>然后这个大家是靠听的，然后像这种智能语音助理是靠说的，就是同样就是说呃。你在休息你的眼睛的同时呢，你在你可以说重新激活这个你的嘴巴和耳朵。嗯，呃，我相信就是这个，在过去很长一段时间里，大家是一个非常视觉主导的一个状态，而且这种视觉视觉主导，我经常喜欢举一个例子，就是，呃，中国人看电影经常是看有字幕的电影，而且这反映在说，就是当网上讨论说，因为你知道有些国家，像比如说欧洲一些国家，还有包括日本，他们的很多那种。呃，大片就这这个、美，比如好莱坞的那些大片他在他们国家放的时候，他的那个配音版现在还是很受欢迎的。对，在中国就绝对是反过来嘛，中国就谁要看配音版是吧？配音太差了，因为<们>对就觉得一支枪很奇怪嘛。但我我不确定这是不是差，就以后有可能只是有陌生感。那最重要的是，中国人长时间的看，比如美剧或者外国电影，都是通过读字幕的，呃，已经让人。形成了一种就是依赖于视觉呃吸取信息的时候这样的一种一种一种习惯，我觉得这不是一件好事。就是我不知道你有没有这种体验，就是有时候你去看国语片，国语片显然就不会有字幕嘛，你会觉得不习惯。
1: 嗯，好像现在电影院播的国语片也是有字幕的哎
0: 。啊，如果现在播的国语片也是有字幕的，那这事儿就简直就并入搞荒了。就难道就为什么要有字幕呢？难道他是考虑到？我刚才说那个问题嘛，因为大家太习惯于看字幕，所不,不，而且有还有这
1: 个挺个挺挺奇怪的一个现象，因为就这么说吧，就中国毕竟还是一个很大的国家，文化上差异，虽然说都是一个中文语系，但是南北方至少的差异还是很明显的
0: ，口音问题是吧
1: ？不光是口音问题，可能包括用词啊，包括在一些具体的词上面，甚至说那个演员发音，你可能听不都，你听都不，如果那个语境你不太熟悉的话，对，可能。不太好说，这没有
0: 那么夸张，因为比如说美国也有同样的问题。对不是，方的我的这个也就是说，他他可能
1: 不只是一个这个口音的问题，可能就是一个文化的这个。我知道啊，就是肯定用词
0: 上对，但是这种事情就是大家学的很快的。就像有一些粤语词，现在全国人民都在用嘛。嗯<哼>，我刚才用的“延边”这个词是只有上海人才会说的，它甚至也不是上海话，它是上海普通话，他、嗯、<哼>是把上海话直接转成了普通话。就是这这种东西，大家会学的很快的。但我刚才讲的是说。这会抑制你的听觉的这个水平，
1: 这就已经已经就是嘛。我现在看很多这个国语的片子，我都觉得，哎，他在说什么，听不清楚。对啊
0: ，这是很有问题的，因为尤其是比如说哪天，比如说一个人一一直以前是看字幕的，然后他出了国，嗯、<哼>他去看很多没有字幕的电影。先不说理解问题了，就是你你可能没有办法去体会一种主要以对话为乐趣为趣味的一部电影，比如说塔伦蒂诺的电影就最典型的，嗯、塔伦蒂诺电影就有大量两个人，比如在车里那个《Pulp Fiction》嘛，就有一段就是很长很长很长，两个人就在车的后座就是臭白话，说了好长一段话。但是你你如果不会不不去理解不去体会那种语言的乐趣的话，你会觉得那段超级无聊。另外就是说，像比如说台词的魅力，就是。就像他们说，有的编剧是更擅长写剧情，有的编剧更擅长写台词。有的人就是说，他写出来的台词，你看上去没有问题啊，但你一旦读出来的味道就是不对的。嗯，这都反映了就是说，语言的就语言作为一种声音，作为一种听觉媒介，它的就是它跟文字的区别吧，应该说。嗯
1: 哼，哎，所以刚才你提到这个问题，我觉得还有点意思啊。就是其实刚才我跟我在想，我用 Siri 的这个情况还跟你描述这个情况不太一样。就是我用 Siri、嗯。大部分还是为了不想打字，就是语音只是作为输入的一个手段而已。就是说我告诉这电脑我想说什么，<对>但是它回馈给我的信息还是以这个文字显示在这个表盘上或者是这个手机屏幕上呈现。而因为，比如你，你比如说你在那个一个闹市区走着，你要导航一下，你也不可能听得清楚他跟你说什么嘛，对吧？因为周围就有什么车或者人的声音，或者是那个街边在放音乐的声音，你是你是听不到他给你反馈的声音的，所以你还是。看为主
0: ，不会啊，你我就是这这降噪这个是软件和硬件的开发商可以解决的问题嘛？就我就我觉得不至于说完全听不到了，但是我能理解，就是说有时候他反馈的信息是是不得不看的
1: 。对、啊，比如你说我要找一个，刚才我今天我去找一个呃附近的邮局，我要寄这个明信片，他就给我显示一张地图嘛，我也不会说听听你你听他的纸箱也没有什么用就在我目前能回想起来的使用语音交互的程度，真的不是说不是交互直交，没有没有反<直>交，<笑><笑>就只是我我告诉他我要我要写要、呃、一个什么样的信息，但是他。反馈给我的还是以视觉的方式呈现出来的，所以我觉得这可能我们离你刚才说那种情况，就是说一个完全带着一个，比如说蓝牙耳机，然后可以完全隐，其实像那个电影那个《Her》里面那种隐形的一种语音助手形式，还不是我们现阶段这种这种语音交互的主流吧？我觉得
0: ，嗯，就是那个时候就是可能得过渡到一个并非以手机为所有这些设备的核心的一个世界了。
1: 对，就那个时候肯定手机都不再是一个存在的物理设备，可能就是说手表或者是一个其他样的便携式设备，然后你是通过一个像那个耳机的方式进行交互的。但是目前为止啊，这种东西都只出现在这个这个科幻片里面，因为其实从实际这个有个带宽的问题嘛，还是说这个视觉带宽会好得多。然后以我们目前对这个信息的这个处理的这个依赖的程度，我有点怀疑那个东西是否只是一个。fiction 而言，并不是一个可以实用性的东西
0: 。对，如果你就是完全不考虑现实，你从一个 futurology 就未来学的角度来思考的话，那样至少有个好处，就是你的视觉可以重新回归自然。
1: 嗯，就在在以对对，对，说到这个，好像是在目前有些有限条件下，还是还是比较重要的。比如说在开车的情况下，对吧？你还是要 focus， <对>你到路面上面，然后通过耳朵来听一些。呃，辅助性的信息嘛，这时候可能反而是你刚才说那种通过语音的交互，真的是语音去语音回来这种情况会比较呃重要一些。这个已
0: 经实现了嘛？这导航嘛，就是。对，
1: 但但那只是一个应用嘛，我就说，就说在这基础之上还能做出一些其他什么样的应用出来，还是挺有意思的
0: 。呃，声音其实就是它的这种怎么说啊？听觉体验可能比视觉上的这种用户体验更加重要，因为就是。听到特别不喜欢的声音，大家的反感度是比就以前讲过，比看到比如说一个乱糟糟的一个视觉形象那种反感度是要高的。嗯、呃，但是你怎么说呢？大家这个导航的机器人声音，大家也忍了很多年了，不也就过来了嘛
1: 吗？是说，破锣嗓子比颜值比长得丑呃差多了是吧？对。<笑>
0: 您现在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《IT 公论》。本周有一个，就是怎么说，这个产品引起了争议。但是如果它放在中国，一定不会引起争议。呃，产品的名字叫 People， 它是 P-E-E-P-L-E。E p l e、那么当然，它是取这个 People 人这个词的谐音，但是同时 P-E-E-P 这个词是偷窥的意思 ，Peep。所以呢，偷窥加人，就大家可以大致想到是一个什么方向。那么这个 App 呢，还没有出，是11月，今年11月会出。它的这个。简单来说，它就是一个用来点评人的大众点评网。嗯，也就是说，你点评的不是餐厅和商家，而是点评的人。比如说，我来点评一下 Real， 然后它是基于手机号来建立起这个社交网络的。换言之，你知道任何一个人的手机号，然后你又知道这个手机号背后是一个是谁，你就可以去在这个叫 People 的这个网络上去点评它。然后呢，它有一个设计是说，如果你的点评是负面的，它默认不显示，只有那个被点评的人。点了同意之后才会显示，但如果是正面的，就会默认被发出来。简单来说就是这样一个东西。然后之前是《Washington Post》还是哪家报道了？然后就是引起轩然大波吧，在美国就好多人就是就说这个是一个非常不道德的一个 App。然后知名的这个第三方 Mac 开发者 Brand Simmons 还在自己博客上写了一篇文章，甚至写了一篇给那个 Tim Cook 的这个怎么说啊公开信，就说你最好是直接就把它。消灭于这个摇篮之中是吧？不要让它上架了
1: 。不，<笑>你不觉得这件事情很丑啊？就是先说这个 Brand s i m o n s 那那封信啊，他自己是开发者对吧？对。然后有人做了一款应用，虽然说他出就是踩到他的道德底线，这个我们先不先，待会儿再扯这个问题。我们先先说这个 App， s 他要求那件事情，你觉得这件事情不觉得很诡异吗？
0: 就是说，你踩到你的道德底线不构成你让他被禁的这个理由，而且这这个是跟所谓美国精神是很违背的嘛？
1: 没错啊，这就这就很诡异嘛。首先，这个这个审核条里面并没有啊、呃、一条是针对说不能做这种东西的，那可以做对吧？法不禁止机是可行的对吧？这个是基本的精神嘛，但是我们不认为这个 App Store 它是一个什么国家有个什么法律，但是事实上这个 guideline 起到的就是一个这种一个准法律的一个作用嘛，对吧？对。然后你作为一个开发者，然后你说这个东西啊我不爽，所以你你最好把它干掉。那我明天可以说 ，Branch 你做那个东西的，我那我觉得也很不爽，那我是不是也可以那个店铺写封短心，当然不要你上架好了？就这件事情我觉得是非常愚蠢的。
0: 但是其实哈，这个 guideline 它那份 guideline 里面有很多很模糊的东西，你也知道，它有一个第十四条。我现在看那个 guideline， s 第十四条叫 personal attacks，、嗯、就是说如果一个 app 是这个 defamatory、offensive， 就是有诽谤，然后会令人反感，然后 mean-spirited， 比较刻薄，嗯嗯然后 or likely to place the targeted individual or group in harm's way。
1: 会被 rejected。我
0: 靠，那根据这个 14.1 这个就是应该被 reject 的呀。
1: <笑>不，那个是后验的嘛，他得这个，嗯，这个验证的上架之后，我发现确实有这么一个结果之后，你才可以按这个条例去做处理嘛。但是他现在没有上啊，你怎么知道呢？对吧？对，这
0: 这条其实这条很，我觉得很难去 implement， 就是什么叫 offensive， 对吧？<笑>这个不需要
1: 很难去 implement， 只要那个审核的人觉得这个事情，嗯，是这样的，那就是这样了。
0: 对，就是我修正一下，很难被以一种就大家普遍认为公平的方式去 implement， 对吧？所
1: 以，所以这是这是另外一个在执行执行层面的问题了。呃，不， anyway， 这样扯到哪里？了<笑>？那个就是说我我我对这个审核条例的就是看法就很简单，就是说你保证一些基本的这个道德准则就可以了，不要去搞那些。你不、哎、
0: 对啊，嗯、所以你也说得有基本的道德准则，嗯、所以我相信在 Brian Simmons 看来，他。所秉持的那个那条底线是属于基本的道德准则，而我相信，就是比如最起码的，像我们经常听的那批播客的人会同意他的看法，嗯，对吧？就是 be nice，、嗯
1: 、<笑>不，那 still 那也是后验的，你得等他上了之后，你确实证明他能够会产生你说如如他所说的那些恶果才，才才去实现这件事情嘛，对吧？你不能说，那你先把他砍了再说，那个谁知道呢？嗯，对吧？这个事情我觉得是，我我是比较反感这种做法。但虽然内心上我也认同他说的那些事情很可能会发生，因为以过我们对同类型软件的这个以及这个嗯社会大众的这个心态来看，那很可能就是那样了，对吧？但但是另外一个话题，这
0: 这个有至少有一个好处，它是实名的，就是它跟什么那个叫什么秘密啊秘密那些软件不一样的一个地方。对
1: 啊，所<对><对>、uh, 所以所以你对这个东西的看法是怎么样子？
0: 嗯，就我很烦烦那个他们 CEO 在网站上说这是一个 revolution， 他不是现在被人口诛笔伐嘛？所以这 CEO 在大家去他的那个网站叫 for the people com， 呃、uh, ，for the p e e p l e com， 你可以看到那个 CEO 的一段很短的回应，他就说这个他说所有的创新在一开始都是会被人骂的，这个你产品还没出呢，大哥，<笑>是吧？然后你已经姿态摆这么高，然后他就很明确的说，我不会道歉。他说我觉得我们这是一个。出于呃爱与希望做的一个产品，就是就他指的肯定就是说我希望大家互相都去赞美对方，对吧？在他看来，这是一个让所有人去赞美所有人的这个 app， 鼓励大家去赞美，因为就是他的产品设计是说负面的东西会被被 flag， 就不会直接发出来。首先，我想知道是他怎么判断这个东西是负面的。
1: <笑>好问题，他们有个我不知道我不知道。让你默默读人家写的那段字，说得出这个结论，可以做那个嘛？做那个叫做 sentimental analysis， 就是这个
0: 。你说的是 sentiment analysis， 就是对,对对，是吧？所以它其实是也是有一个这个单词的列表，对吧？对对对，它可
1: 以做一些基本的这个判断，说你这篇文章是正向的还是负向的。
0: 很多人担心的就是说，就哪怕你的用意是好的，但是你可能会造成你自己没有料到的伤害。比如说最常见的例子就是你的前女友和前男友很可能还是有你的手机号的，所以他可以去点评你，甚至他讲的是你好的事情。然后还有人举过例子，就是说一个没有出柜的同性恋者，然后他的呃前，比如说一个男人的前男友在点评说：“嗯、这个人我跟他度过的时光怎么怎么样。”结果这个人就被被迫出柜了。这
1: 这些事情不是这个软件的错，啊，这个所有的。就以上，以以上讲的所有事情，在现实中都可以通过任何去任何工具发生。
0: 对，但是就是虽然有这种什么刀杀人不是刀的错这样的这个大的道理，我们都明白哈。但是实际上就是说一个，就是我们如果把 Marshall McLuhan 的这个观点引入进来的话，就是工具肯定会塑造人的这个行为模式嘛。嗯、<哼>所以如果有 people 这样的东西，然后如果它火了之后，很显然对于像刚才呃出现的这种有可能出现的这种无心过失，就无心对别人造成的伤害，这种几率肯定是会变大的嘛，是有这样的潜力的，至、就、少、是。
1: 如果这么说的话，我们来举一个身边的例子啊，因为毕竟这个 people people 哈，这个英文还没有上嘛，对吧？知乎上老是有一种类型的问题，叫做嗯，叉叉叉是谁
0: ？对
1: 对吧？这个
0: 当时是引也是引起过一些小波澜的
1: ，对嘛？但其实我们现在目前来看的结果说，至少我们看到的大部分说还是相对正向的一个结一个一个一个,一个结论吧。
0: 但是因为这一类的问题，后来就不火了呀
1: 。因为后来被好像是被禁掉了，还是说不现在不让问
0: 了是吗？对，
1: 不让不让问这种问题了。但但还是嘛，
0: 所以所以就是说，刀杀人虽然不是刀的错，但是刀。毕竟还是刀
1: ，不，这所以、啊、可以用来做别的事儿嘛。比如说，其实这个应用场景还是蛮多的了。那你就先把刚才那个知乎那个问题说完啊。比如说，也会有人借着各种拐弯抹角的方法来问这个到底查查查这个人怎么样，或者你如何看待谁谁谁这么一个人，这种这种问题存在的。如果说同样逻辑的话，为什么这个 People 这种这种软件？就要就要被人口诛笔伐到死嘛？因为你你你都无都是同样的一个工具而已，而且这工具其实还是有很多这种实用性的场景的，比如说那个呃 ，LinkedIn 上面有人给人写这个 recommendation 推荐信嘛，你知道吗？嗯，嗯对吧？那其实那个东西就很对这、啊、这里可能要先解释一下推荐信是一个什么样的东西，就说比如在这个比如说美国吧。你去一间公司换到另外一间公司去工作，通常会要求你说，嗯、呃，让你提供上一个雇主推荐信，让他给你去。其其实简单就是说，让上一个雇主点评你嘛。就是
0: 让一个对于新雇主来说有呃 credibility 的人，对，告诉新雇主说你这个人是靠谱的对。对
1: 对，不光是这个工作啦，不光是职场啦，还有很多地方，比如说学生要去申请学校，美国的高校也会经常会被要求说提供一个你呃，就是有几有几个这种所以公信力比较高的人的 <Re fer, S 2> 这种 r e f e r l e t t e r 对吧？就是推荐信，<对>中文的叫推也叫推荐信，甚至你连去租一些公寓。对会被要求说提供你上一个那个叫那个叫什么来着<对> ？landlord，
0: 上一个房东，上一个房东的推荐,你的推荐信说，说按时交房租啊？有没有按时
1: 交房租？嗯、有没有这个房子抽大麻、聚众赌博、吸毒，<对>或者是做一些什么违法乱纪的事情，对吧？他说他得有，是一
0: 种降低成本的方式嘛，就是他不可能一个个去判断每一个人，没错,
1: 没错。所以 ，people 这个东西的最大的意义在在于什么？它是一个叫做我叫做这个 social credit system， 就是社会诚信系统，嗯。就其实这个东西，我们现在国内提得很火啊，你知道吗？因为国内一直都说这个、嗯、说这个中国人的这个这个公信对吧？不叫就不叫公信，不叫诚信度不高。为什么呢？因为没有，因为首先人很多嘛，对吧？然后如果我们按照一个很很靠谱的方法去做这个这个这个、信用追踪的话，是成,成本很高的一件事情嘛，就不靠谱，也而且也没有一个过往的这个这个这个这个诚这个信用的记录，也没有历史，就很难得去做一些事情，所以有很有很多后果。就使得说我们做，呃，做很多的这个制度的设计也好，还是这个呃这个这个这个一个服务的提供也好，我们都先假设那个对方是恶的，就他是有坏的，就是说，呃，做软件的话就是说叫什么来着？最坏的情况是做 worst case 是什么，对吧？那你再去做做一些事情，嗯、会导致你就是各种服务都非常让人不爽，对吧？但其实你<对>你，如果你去一个就所谓的这种发达国家或者高诚信度的一个社会，像什么北呃欧洲啊、呃，或者北美吧，这种来说，反正比中国高就可以了。你去感受一下，它很多这个服务的设计，它假设你人是好的，它是后院去做你的一个东西，做一个惩罚的。如果正你你做了一个啊、呃、坏事的话，就最简单一个例子，德国的这个火车。像这是嗯，没有人就中国地铁是你要进那个地铁站，你要验那个票，你它不然那个闸机不开嘛，对不对？但其实那个是很影响通过效率的，对不对？那当然现在通过技术方法，通过什么那个 NFC 非接触支付啊，还有其他一些方法，使得这东西变得不那么那个了。但是你想想过去坐那个什么长途车，你买票的时候那个排队是不是觉得很恐怖？或者现在买春运火车票其实也是一样的嘛，对吧？你得，你得上去要排很久的队，还排不到票，你再那样过去。但是你去像德国，你去坐那种高铁也好，还是市内的那种小火车也好，或者是公交车也好。你之前跳上去，没有人买票的，没有人在门口守着你检票的
0: 。大家可能比较熟的，像那个加州的 Caltrain 也是这样的嘛？对对
1: ，就它前
0: 面有一个那个机器，嗯、你去把那个呃那个叫什么 Clipper c a r 就相当于扫一下嘛？对对，扫一下。但是你不扫，没有人管你的，
1: 因为没有检票员的，它是抽查的。对的像德国的话，也是一个抽查的机制，<的>会过于就是不定期随机会有一个这个叫做 Conductor 或者是这个列车员。但中国还。就我们起码目前来说，都是说啊，一个，呃，什么工资的，很多人都觉得说中国人的这个素质太差了，或者说就太穷了嘛，就你你，但但其实我觉得还是一个这个诚信系统不够健全的一个表现，就是说你做了坏事没有记录，不会影响你之后怎么样。就是说，哪怕我跟你说你罚了你五百，其实对你来说也就那样了，对吧？不痛不痒的一件事情。但如果说你这个逃票会影响你以后你贷款买房呢？就说他这个人过去逃票有五十次，他那以后贷款买房，银行就不贷给你了，或者说银行干脆就不给你付了。他就银行说选择性，这个人诚信就不好，我们选择啊、呃、不接受你这个。逃票会影响贷款买房啊，啊，所以我说这个就是这个诚信系统到的一个什么程度嘛？就是如果说一个诚信系统足够足够发达，我们是可以呃综综其一生，就是你你一生的每一个行为每一个。动作每的结果都是被记录下来，都会有一个评分的。那么，是不是人做设施就会特别谨慎小心，不会去做坏事？其实 ，People 这个软件它做的不就是说，从某一个程度上在完善这个系统吗？其实这个系统，我们你,你我们现在可能就是日常人觉得不怎么样，但是这个系统在今天来说已经在。secretly 运转了很长时间了，对在中国可能落后一点，可能北美、欧洲发达一点。就是这个，比如说我们最常见的信用卡这个体系，对吧？你有一次这个欠卡没还清，<对>你有可能就申请不到信用卡了。那你去银行去贷款买房，<对>你就真的就贷不到了。这就,就是这个是也是背后的这个诚信系统在悄悄运作的一个一个基石了。然后所以你就在想，现在技术这么发达。通过技术手段去强化这个系统，其实是非常有利可图的一件事情，你知道吗？就是如果你能向银行提供说这个人过往，嗯、呃的评价怎的、呃，这个这个这个信用背景怎么样，银行是很愿意为这个事情付钱的，因为他可以直接签扯到它风控水平的好坏嘛，对吧？嗯，那其实就很多很好玩的事情呢，比如说最近我们联想到另外一件事情，呃，这个叫什么？苹果不是在做这个分期付款嘛？你知道吗
0: ？呃， uh, 你说买 iPhone 那个？对，买 iPhone 那个，今天是、uh, iPhone Upgrade Program，
1: 没错，过去这件事情是由这个运营商来做的，我们都知道，运营商就是说，啊<对>、呃，你这个人在我们这个是一个忠实的客户了，对吧？我觉得我直接给你个手机，<对>然后让你后付费也没有问题，对吧？你直接拿走了一个600多刀的手机。然后你每个月付我六十，我觉得这件事情是靠谱的，因为我相信你那个诚信系统怎么样。但是有些人是会被 decline 这个，他会也就是你去美国签合约，也是会有一个诚信系统在背后去去去这样去判定你的这个，呃，信用对啊，就是比
0: 如说你你是一个游客的话，你是没有办法签那种签约机的，因为没错啊，因为很没有信用记录的
1: ，而且你很有可能说你就拿了个手机你就跑了，对吧？然后再去什么解锁一下，<对>我那我这个就我就亏大发了。就作为一个运营商，对,对吧？但现在苹果拿过来做这件事情呢，它是不是就它也就变成了一个金融机构了嘛，等于说，它是给用户做一个小额贷款，实际上是，对吧？那我是不是也要考虑说，<对>呃，我要这个风控的问题，我怎么去做？我也是要做 run 这个背景调查嘛？那挪到中国来看这件事情怎么做？没有没有，小米也在做这件事情，对不对？啊、呃，还有像那个还有魅族最近也在做这个事情吧？
0: 什么事情？就是那
1: 个给大学生做这个分期付款买手机，呃、嗯，锤子，锤子的、哦、这种。OK，OK，、okay, <对> <okay. S 2> 没错，对。还有专门做，还有专门好多家这种创业公司，就是金也算是金融创新吧，来做这种这种小额贷款购物的。很多这个人群就是说，啊、呃，目前没有足够一次性偿付能力的，但是又想买这个可能两三千或者四五千块钱手机或者其他电子设备的这种。呃低呃人低收入人群呃嗯低收入人群啊，这个这个词不太好，就是现阶段收入暂时比较不太够的这个，其实其实主要也是做这个大学生在校学生这个这个或者年轻打工人群这个这个族群的一个一个一个市场。你知道怎么做吗？因为我我我给你这个难题，这个学校有一个比如有四万个学生，我想发展这个市场，你怎么去做这个风控？你风险控制嘛，就是说你你要。给给他们一每个人两千块钱的价值两千多的一个手机或者四千多或者五千多的一个手机，但是他又没有，因为他是学生他们肯定没有收入，对吧？他们也没有，不可能有更相应的在金银行或者金融机构的这个这个诚信记那、这个什么信用记录的，对吧？我问你，你怎么做风控
0: ？跟学校联
1: 系咯。对嘛？其实你也想到这一条，对吧？那有人就就是有人就你总得你
0: 你要么就是靠他们的 peer。来，就是你总得通过一个第三方来验证他们的
1: 呃，呃， exactly, 对吧？就有人这么干了。这
0: 个这个第三方要么就是 peer， 要么就是这个公权力，要么就是他们的上级，就这样
1: 。对啊，所以就是可人就就突破点就这么几个嘛。你可以说，那我找个这个，比如说每个宿舍楼，我找一个我信得过的一个人，你就说你去给你们宿舍楼你认识人打分那如果说你能够集齐很多这样他的。常人就他的 peer， 他的这个可能是他的朋友，他的这个上级或者他的这个同事对这个人的评价，或者同学对这个评价综合起来，这个因素最多，你有更高的这个置信度去相信你得到的这个评价是正确的嘛？那你如果你有这个正确的这个数据基础的话，你就可以做的更好的风控了嘛？那你就可以为这个人提供那个小额呃无抵押的小额贷款服务嘛？然后你觉得你根据你已有的这个信息。然后考虑一下你这个付出的这个成本，包括他违约的风险，你觉得这个事情是可以接受的，那么这个事情你就做了，那就是这个是金融创新的，对不对？那怎么做、嗯、？People 这个东西如果在中中国出现，那是不是很受这种风控做小额贷款的机构的喜欢？因为它可以从很多的层层面去验证这个人的道德品质怎么样，他会不会有这个赖账违约的风险
0: ？我觉得如果你是朝这个方向思考的话，就这种评价得是非
1: 公开的呀。嗯。不一定，啊，为什么这跟他公开不公开没有任何关系啊
0: ？不是，我觉得当你知道你的评价是要公开了的时候，嗯<哼>，你评价的心态会不一样的
1: 。那那会怎么样呢？如果说这这两个，这是一个很复杂的一个问题，就不能它不是一个简单的单向的，它是一个会有一个一个叫 feedback， 它是一个一个反馈机制的问题。就是说我给人，假设我哈，在在这个系统里面，我老是给人做正面的评价，但事实上。我做出这么证明的人出现了大量的违约的风险，违约的违约的不是违约的风险，出现了大约违违约的的结果，那这个系统会对我的这个评价降级，进而会对我这个人的诚信品质打分降级，明白我意思吗？然后使得我以后我明白你的意思，因为这个就是要让
0: 那个评价者需要有一些 stake。就是他不能是随便爱怎么着怎么着，<对>就是他要有负担，承担一定的责任嘛
1: 。对，所以其实整个信息都是公开的情况下，反而是好的，因为这样我可以，我就可以通过这个时间的积累，我可以反复验证这些人的评价是否是靠谱的
0: 。但这种验证，你并不需要这些信息是公开的呀。就这些信息，如果只只有 People 这家公司能看到，你同样可以做这种验证。哎，没错
1: ，那个是两两码事。就是说我作为一个风那个风控的机构，我是希望这些信息对我来说是公开的。但是说，如果它不公开的，我得向 People 去买。你看到没？这就是商业模式啊
0: 。对啊，就是说你应这里讨论是应不应该对社会公开。那么，我觉得对社会公开的坏处就在于就是。当你要问一些人一些比较敏感的资讯的时候，你会说嘛？你可以选择匿名。嗯、<哼>为什么会有这样的一个选择？就是因为当人人在匿名的时候，大家会假定他比较愿意说真话吧？或者说，
1: 哎，其实不是这样子的。其实匿名状态下就会出现，刚刚之前我们遇到过的像 secret 啊、无名那些，就是恶意诽谤的情况出现了
0: 。对，但是对这个恶意诽谤的控制是通过你刚才说的那种，让这个评价者他的这个权利和这个他的评价捆绑在一起。就如果你有这种恶意诽谤，然后我们通过某种方式可以验证你自己会受到损
1: 害，但这个事情是操作起来成本就很高了，嘛，所以我觉得所有东西都是公开的，反而是更加简单透明的一个方案。就好像，呃怎么说呢？就现在我们不是在国内要提一个叫做什么来着？呃，这个官员财产公开，对吧
0: ？那是官员啊
1: ，不<但 S 2> 是，那是两码事。我们先不考虑上政治影响，但为什么要求公开？
0: 不，我觉得不能不考虑啊，就是为什么要去公开？是因为他是理论上啊是被人民选出来的
1: 。但其实，但这个是我们在给后大家加了一个理嘛。但是如果你你我们来假设一下，不管所不管任何人，哪怕是他国家主席也好，还是一个一介草民也好，他的所有财产信息都是公开的，这个社会会怎么样？会有问题吗？他很可能结果会是好的，因为这个时候所有人都是所有人都是没有穿内裤，所有人都在裸奔。这时候会反而会限制你的很多这个行为和这个，你会更加规范自己的行为，因为如果说一旦有一种途径可以让你东西把这个把你的一些行为隐藏起来的话，你就会就就藏污纳垢嘛。简单来讲，为什么是藏污纳垢？是是没有说是藏干净或者是藏什么东西，对吧？他肯定藏，他隐藏起来都是不想被人看到的东西，对吧？哪些东西是不想被人看到的？我们当我们当然之前都说隐私的东西，那那 none of your business。但是那个是一个比较传统的一个一个一个一个一个,一个道德观嘛。就如果我们现在假设一个另外一个极端，所有信息都是公开的，人们的行为发生，人们的行为会发生什么样的变化？所以所以，其实刚刚你说那个 people 在中国完全，如果他它出现在中国，可能完全不是一个事儿，对吧
0: ？就不会引起争议
1: 。对，其实我觉得在，其实，在事实上，这个东西已经在发生了。就是说，啊、呃，它本质上就是说让别人。评价你可以就让别人添加你的信息嘛？就是可能再早一点，那个 Facebook 有那个叫做影子账号的问题，你还记得吗 ？Shadow profile 的问题
0: ？不知道哎
1: 。就是就是说你没有上 Facebook， 但是你朋友你们出去聚餐或者说开 party， 然后他拍了个照，然后他可以把那个你的头圈起来，说这是谁谁谁。啊、你说被 tag 了？对，你被 tag 了嘛？但你没有 Facebook 账号，他 Facebook 默默的帮你把那个账号建好了，然后等你真正注册的时候。Okay. 他发现你就你就是你的那几个朋友 tag 的那个人之后，他直接把那些就直接填入进去了，就那个连接就生效了，嗯，对
0: 吧？对，所以这个连连接这件事情啊，就是很微妙的，就是现在的论述，大家是说我们要把所有人和所有人连起来。以前也说过微信的这个设计嘛，比如说你在朋友圈评论，如果我没有关注你，我是看不到你的评论的嘛，对，所以你就有足够的动力说我要跟 real 连起来，就是，但是。大家都连起来的社会就是监控社会，就是集权社会，就还是对、啊。而且这个
1: 事情在正在逐步发生。刚才讲那个 Facebook 是国外的一个例子嘛，对吧？像国内有那个微信，大家用的比较多。现在我发现留意到一个现象，因为其实现在就是在这个，嗯，叫什么？公务场合，就是这个、嗯、这个呃，职场你社交的时候，你会经常认识一个什么人，加个微信，对吧？你得备注一下那个是谁，<对>哪个公司的谁谁谁，对吧？对、啊、哪个公司的谁是谁是一个什么职务？然、啊、这都是都是上传到微信的服务器上面去的。我，你就哪怕我这个人想匿名怎么样， <Okay. S 1> 然后我加了这个，<笑>我加了一个什么什么人，他把我背着说啊我是谁谁谁，这个东西我的身份就已经被曝光了，不是我主动的，嗯、但是也是这样。更退一步说哈，那个，你知道现之之前很多那个呃应用它会上传你的这个通讯录嘛？对，通讯录里面也有经常那个备注的功能，对不对？嗯，就他说这个手机号码，这个人叫什么名字？然后这个人，这个名，这个叫这个名字这个人名下除了这个手机号码之外，还有这个邮箱，还有那个网址，<对>还有那个博客，还备注说是三姨夫的二舅妈，对对吧？这样你你把这些东西都收集到一个地方，你做一下这个这个分析，一看，哎，这个这个人际关系，这个这个 identity 这概念就出来了。因为你就知道谁和谁认识，谁和谁这个是什么一个关系，马上就可以分出来。哪怕你不做任何事情，你只告诉别人你一个手机号码，你就可以被人挖出来，对吧？嗯、所以我就在想啊，像 People 这种东西放到你，我们说他这个就是说像那个 b r a n d Simon 对这个东西这么反应过激，他如果这么在意这件事情的话，他应该去想想，那刚才讲那个东西是不是一个更严重的事情。他们不我觉
0: 得我我不觉得是过，我觉得这些人肯定是有想的，而且他在他的角度来说，完全也不是过激。因为那个我记得谁啊 ，Ben Thompson， 他有时候发截图的时候，我注意到他用的是那个 Incognito Window， 嗯<哼>，就是是是那个 Private Browsing 的那种模式嘛。对，对，所以就是有一些人会想这样的问题，然后呃，我觉得他们也会有在实践上也会就是照此去进行实践吧。
1: 所以那个时候就牵扯到上次我们你提到过那篇那个叫做 Maier s c h e g l o v s k y Ma
0: Ma r c h e Marche 是吧
1: ？这怎么这个 <Mar che, S 2> 是个波兰语的名字。对，对他那篇文章的最后那部分，我觉得还挺有意思。他就是讲了说，呃，有什么手段去阻断刚才我讲的那个就是全面监控的一个社会，或者你说的那个集权社会的问题，对吧？对他刚刚提了有，我想想啊，有几个方法来着
0: ，有六种啊。对，他有六种方
1: 法。第一个叫做 right to download， 其实这就就变得比较搞笑就是说他把那个权利就对等了嘛。就除了这个广告公司，除了 Google 能够搜集你的所有信息之外，你要通过立法的方法规范说，你必须告诉我你收集了我什么信息，对吧？
0: 对，这个而且这个立法以后一定会出来，我觉得至少在比如像美国这样的国家，啊
1: 、呃，这个会不会出？我们在讨论这个，根据各个这个立这个、这个、就是这个立法的区域，可能会进程会差得很远。但是这件事情还是挺有，我们想就假设这个事情已经成立了哈，这个还是挺有意思。的，你不觉得它更是更像我刚才讲的那个双向透明的那个那个东西吗？就是我知道你知道我是什么，我也知道你是什么
0: 。我觉得他这这个六种提议其实主要讲求的是一个就是可以有离线。的一个权利
1: 没有啊，你没有理线的权利、啊，你是 right to download 而已
0: 。没有、啊，你看第四条是 right to go offline， 不，
1: 那个是下面一条，就我们先就一条的，就 right to download 这点是一个双向透明 ，paradise， 就是呃，我跟你的就两个主体之间，它必须是双向透明的，就你收集了我什么信息，你得告诉我你收集了我什么信息，嗯，对吧？是说这不是刚才我讲，刚才我讲那个是。就是一个 global 的，呃，全局的一个透明，就是所有人都知道所有人发生什么。但现在就是一个局部的透明，就是说
0: ，那、啊、这两者差别很大哦，全局的双向的，但
1: <笑>但但,但我们这种呃要它比现在来说是更加透明的嘛，至少比现在是单向知道，我、嗯、我只知道，呃，只只有 Google 知道，他知道我的事情，我不知道 Google 知道我什么事情，是比现在的一个更加透明的一个社会了。
0: 我觉得这里有一个问题，就是这两端哈，一端是一家公司，一端是一家人，所以很难这么去，很难说这是双向的。在我看来，这很难说啊，
1: 你<为>你不能你不能以这个主机构的大小来判断，因为你都说了嘛
0: ，不是不是，因为他这这六种提议是针对用户说的嘛，所以所谓 right to download 是指我作为一个人，我有下载的权利，那很很
1: 难说，你这个人我可能代表后面是一个公司，我我公司开了一个 Google 那、呃、个 App， 看你说的我是一个人吗？这个公司？
0: 啊， uh, 那是那个时候就比较符合你刚才说的双向透明的这个的。所以其实这
1: 些东是不能不能通过这个两方的这个机构的大小或者说这个权利的不对对不对等我我我
0: 说的不是大小，而是说性质。就是说是性质也没有
1: 没有关系啊，就是你你、这个、有关系，啊。你是一个
0: 自，你是一个自然人还是你是一家机构，对吧？
1: 那有什么区别呢？就是区别
0: 在于一个机构，所谓他刚才也提到，就是机构知道你这个自然人的一些事情，嗯，所以你是 anonymized。然后他的知道并不是那个机构里的人知道，而是机构里的机器或者说软件知道
1: 。那那你那反过来讲，那如果我我这个时候我是 Google 了 ，Google 我用了一个什么服务，嗯、那我也被人记录了。这个时候又怎么办呢？举个最最简单的例子吧 ，Google 要去申请一个专利啊，他是不是要把他的专利交出那个那个申请书交出交给那个专利局？这个时候你说他是一个对于自然人来讲还是一个什么样子来讲，或者是更更甚至一点，
0: 这个就是机构，这就是机构对机构那
1: ，或者更甚一步来讲 ，Google 想在苹果那个 iAd 里面就放一个广告，嗯
0: ，
1: 这个时候你看两方是一个什么样的这个关系？这
0: ,这是一个对公啊，公对公啊，这是这是商业世界的事情，这不一样吧？这个我觉得我还是觉得说这个 m a r t c h e w s k y 的他的这个提议是针对于说那些个人而言吧？嗯不是，而且不只是个人，个人是其一，其二就是说，你在不付费的情况下，通过交换自己的部分隐私来换取免费的服务，是在这样一个框架下的一种提议
1: 。我跟接着讲那个，那切切格罗斯基的六个提案的第二个，他 w r i、right、t e t o delete， 就是说，呃，这个事情还挺好玩的，很多人都会说，哎，不，我注册了一个知乎账号，那能不能我那个注销的时候把我的信息都删掉，对吧？嗯，这件事情是不现实的。从工程学的角度来讲
0: ，不，但他其实这篇文章里他有提到这个，就是程序员是出于一种恐惧，养成了多年来养成了说永远不要删除任何东西的习惯
1: 。不不光是这个，就是在你做系统架构的时候，你发现如果东西是一个 append only， 就只就叫做可以追加增不删的，对。在很多情况下，做这个系统是更简单的。就是我们刚,刚之前在包括像这些什么函数式编程啊，一些方法那些东，一些在在概念上来说，都有,有些东西是是好的。就是像这、这个、那这
0: 个时候我能不能，这个时候能不能提议说，嗯、程序员没有权利说什么东西怎么简单怎么
1: 来？那、嗯、你可以立法咯，就说你要用户必须能够删掉，并且能够证明被删掉。但这个东西是非常难以实施的，这个这个法律是不可能被、嗯、呃 enforce 的。你明白我意思吗？就好像我们在一直强调各种 backup 的时候，你说你要删掉一个东西是很难的
0: 。怎么感觉你刚才讲的是说，呃，你说不把这个东西删掉，而选择用一种方式把它隐藏起来，对用户不可见，我觉得这是一种选择啊，好像并不是说我只能这么做，而是因为你觉得这样做对于开发效率来说是更简单、的，比较高，你才这么做。如果既然它是一种选择，那我自然可以选择另外
1: 一种，就是把它删除。你是可以选择我，你也可以选择不酒驾。那实际上是不是也有也酒驾也是违法的，也是就是刑法违法，是不是还有准酒驾？有没有有没有一个立法说不准酒驾也有啊？这个东西可能被执行了吗？你就杜绝了这个酒驾的这个事情了吗？也没有啊
0: ，就是没有办法。比如在这个软件里有一套有一种什么代码可以去验证它有没有被删除
1: ？没有啊，是，就是这个问题嘛。嗯。所以，这而且你要去，你要去真正的去把这个这条立法落实的话，你还是要回到那个全面监控的社会，所有东西都透明公开的，所有都是源代码，都就都,都是放到都是开源的，你才可能说啊、哦，这个东西是这么做的，然后啊、呃，这个东西是确实是有这个删除功能，而且它确实删除了，并且你还得监控它在所有运营中没有去做一个备份，并且你还得知道它备份在哪里，并且你还得知道它备份的东西没有你说的那些。被删除的数据，对吧？又回到那个全、嗯、全全面全局透明的社会了。你愿不愿意去 enforce 它？你愿意花多少钱去 enforce 这件事情？我觉得是不太靠谱的
0: 。但我怎么听，我我无论如何我听下来，你觉得它不靠谱的原因只有一条，嗯，就是因为呃选择不去删除它，在工程上是更有效率的一种方式。不是
1: 。我说的不加保护方法是，你没有办法可以低成本、快速、大规模证明他确实删除了用户的数据
0: 。呃，就刚才说了呀，你不需要证明啊，只是出了事之后你再来罚他呀。嗯
1: 、呃，那这个这个我们就可以看得到事实情况会怎么样。我对这个事情是抱这个一个悲观的态度的。嗯
0: ，OK。然后他、那个、现在的情况，因为现在的情况是，嗯、如果你不删，你不用承担任何后果。
1: 嗯，对，是没错，对吧？那这个也有，就是对你
0: ，你会觉得这个显然显然显得有点幼稚，把人当幼儿园小朋友是吧？嗯<哼>。但是就是说，我我觉得法律就是这样的呀。
1: <笑>对对对，所以我说嘛，你愿意能够，你希望他接触多好，然后你愿意所所，就多大的这个惩罚的力度。就是说，假设有这么一条立法出现了，嗯、说必须有这个删除的功能，不删会怎么样？这这个后面的立法怎么写？
0: 对你，你酒驾的例子其实很好，就是说，其实酒驾能怎么样？不过无非让你爽一下，或者说让你方便，对吧？你还是可以开着车，你出来喝酒还是可以开车。这其实会犯这种规的人，我觉得就是小朋友啊，所以是吧？你需要去规训他。
1: <笑>对，嗯、呃，还有一个就是说，它下面有一条叫做呃，它的那个六个大提议的之三是叫做 limits on behavior data， 就是说。每个公司存储的这个行为数据不能超过，比如说九十天，但这个这个时间点可以，这个是可以改的一个参数嘛？就是说，他说你不能无限期的保留这个数据，对吧？这个跟上面那条其实是上面那条的一个延伸了，嗯、就是说叫叫做你需要有被删除的权利或者被遗忘的权利，嗯
0: ，
1: 所以这个跟刚才那个其实是一个一个它的一个特例了吧？就是说你必须法律规定超过九十天的行为数据必须被删除，对吧？举个例子。嗯但也是刚才讲的吧？你怎么去怎么去追溯这件事情，这很难的。
0: 对，所以我说了，他这六条，接下来比如说可以可以可以离线的权利是吧？嗯<哼>。然后什么可以禁止这个，就是说禁止第三方广告，然后还有这个对这个隐个人隐私，呃，商业公司对于用户的个人隐私做一些这个承诺，所有这些事情指向都是同一个方向，就是说我有离线的权利，在我看来，就是你可以不不选择在这个。网络上，你可以不上网。嗯、<哼>今天就是说你，你你其实不太容易不上网，就多多多少少，你每时每刻都在上网，嗯<哼>，对吧？嗯、呃，其实就是这样。网，如果你把网理解成一个抽象的一个比喻的话，嗯、网就意味着监控嘛，就是网是监控的基础，就是你总得在这个网上它，它才可以监控你，不然的话，就是监控成本就太高了，对吧
1: ？对、啊、所以为什么互联网是一个非常好的东西，就特别容易实现这个。全面监控的社会，因为它提供了低成本的这个行为数据记录的一个基础嘛。其实它不是离线的权利，我觉得就是就是被删除的权利嘛。就哪怕我上线了，你只要保证说九十天之后我的行为数据都被清干净，然后我给你发封信说删掉我的数据，你就删掉了。那我其实是不是跟没有上网，本质来说没有本质没有太大区别？对，但其实这里面有很多很多实操起来的一些问题，比如说他说这个行为数据不能超过九十天，那我基于行为数据统计出来的二阶的信息，比如说这个人的这个信用体系怎么样，嗯、要不要被删掉呢
0: ？对，应该是都被删掉了，就按照按照他的构想，应该是都被删掉了
1: 。那比如说，嗯呃，我基于这个数据构建出一个模型，说我对这个人的这个这个呃信用风险的。就违约风险的判断，这个人是高风险的人，我银行选择不不贷款给你了。嗯、然后你给银行说，呃，删掉我的数据吧。然后你再过三十天去，呃，过九十天去说，那我再申请个信用卡可不可以？嗯，对吧？其实这十张钱这个问题就太多太多问题在里面了，没有那么……所以，所
0: 以我就说啊，嗯、那个 Targowski 的建议并不是说是他想普及到社会的各个层面和各个这个缝隙当中的。嗯我觉得他仅仅是在讲刚才说的那种情况，就是你通过呃，就是你使用免费的产品，然后你交换把自己的一部分的隐私作为交换。嗯我觉得他是在说这件事情
1: 。我觉得还是就太理想了。我觉得这样那个 Checkovity l 这些提案，最终点还是逃不掉最底下那一条，就是说如果一个你的这个国家主权国家要进入这件事情，你何处伸冤去？没有办法。
0: 嗯，就
1: 是。一旦就我的观点，基本上这、就是，一旦这个技术上提高这种可行性，就一定有人这么做。不管你通过什么方式去立法去限制它，总会有那些一些东西是 cover 不到的。那么，总会这些这些信息就会被记录流传下来。而且，技术的不断进步，使得我们记录信息、处理信息的这种呃能力是在指数级的非这个指数级的增长的。那么。与其说徒劳的去对抗，说啊，我们要维护传统的秩序、传统的道德，去去说你要忘掉我，你要不要记录我的数据？超过多长时间？哦、呃，我你你必须有能力，你必你必须得删掉我的数据。那你不如换一个角度去思考。如果说我们不做这些限制，我们假设所有的信息都是公开透明的，并且呃，但这个就是我加的括号，就是说所有信息都是公开那么这件事情，是在二十世就是二十一世纪。真的一定会发生的事情啊！我先说到这里啊，但是我可能看不到了，那是后人再再说吧。那么，我们再在这新的这个假设情况下去考虑，因为因为这个新的假设是不需要去刚才那些去去去面对刚才那些漏洞百出的不可以实施的那些规则和立法的嘛。那么，在这个新的秩序里面，我们就怎么去呃生活，怎么去作为一个人，你怎么去 live， 对吧？这个才是需要值得思考的问题
0: 。OK， 那今天节目到这里就结束，谢谢大家的收听。呃，如果您喜欢 IT 公论，请不要忘记考虑成为我们的会员。呃，我们的会员费用是每个月5美元，如果您一次支付一年的费用，还可以获得85折优惠，就是一年50美元，大约是300人民币。如果您对会员计划感兴趣呢，请访问 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 m-e-m-b-e-r。Mem 欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 “IT 公论 ”，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 “IT 公论”的全拼。同时，也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的其他精彩节目：《太医来了》、《博物志》、《High Story》、《无次元》、《流行通信》、《选美》、《内核恐慌》、《未知道》以及《硬影像》。我们下周再见。